0: Hoe meer ik kijk naar wedstrijden zonder publiek, des te meer ik me afvraag wat ze eigenlijk deden, het publiek. Natuurlijk, ze zongen, ze scholden, ze vochten, maar wat deden ze nou echt? Zouden deze wedstrijden werkelijk anders zijn als ze erbij waren? Is achterstaan, of het nou met 0-3 is of 0-13, iets anders wanneer je weet dat er niemand naar je kijkt? Is het moeilijker om achter een bal aan te gaan zonder hulp van boven? Ergens in de nok van het stadion iemand die roept dat het wel uitmaakt wat je doet. Dat het wel zin heeft om achter die bal aan te gaan. Misschien is het vlak na een wedstrijd niet het beste moment om zoiets aan een speler te vragen. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt, zei VVV-aanvoerder Arjan Swinkels. Dan heb je er eigenlijk nog geen woorden voor. Goed gedaan door Haaland. Krijgt hem nu terug. Daar is Haaland. En het is 2-0.
1: Natuurlijk is het dan 2-0. Wat maakt hij het fantastisch af. En wat zet hij zelf die goal
2: goed op.
3: Ja Jordi? Ja Peter. Uh, hoe is het? Ja een beetje in, uh, in afwachting. Spannend. Een beetje uh, gedurende. Wij treffen
0: jou op een spannend moment.
3: Op een spannend moment inderdaad. Ik zal jou toelichten waarom. Omdat het uh, een... een gedurende je leven maak je af en toe zo'n uitstapje... dat je dan uh, uh, toch een beetje tegen het professionele voetbalbestaan uh, aanheeft. Oh, heb
0: ik, nee, heb ik geen last van gehad? Nee, helemaal niet. Nee, nee.
3: Als je bijvoorbeeld matchday deelt op social media... dan heb je mm -hmm. toch een bepaalde verbintenis ja, met de spelers. Dat zijn allemaal van die zaken dat je er even tegenaan zit. Voor mij was dat vandaag helaas een, uh, een, een MRI-scan aan mijn knie. Oh. En wat ik heel erg vervelend vond... want het is niet de eerste MRI-scan die ik heb gehad... Uh, wat, wat een zeer aangename... Uh, dus dat
0: moet je in zo'n uh, zo zo witte turbine, wordt je dan? Nou ja, jij
3: beeldt het nu uit, maar dat zien de mensen <laughs> natuurlijk niet. Maar dat doe, dat doe je heel goed ah, na. Dit,
0: dit doe ik al honderd afleveringen. Heel veel gebaren maken die mensen niet
3: kunnen zien. Ik dacht dat je voormalig bobsleer was. Dat je steeds die houding gewoon uit automatisme <laughs> ja, aannam. Ja, dat nee, is... maar dat was dus... Uh... Heel
0: langzaam bobslayer. <laughs> en dat ze dan je gaan scannen. Dat is het
3: eigenlijk. Nou, de eerste keer wel... En dan vragen ze ook altijd, wil je een muziekje op? Want zo'n Embry maakt heel mm -hmm. veel lawaai. Maar dan, ja, ja. Ben je een muziekjesman? Ja, wel. Ik kies wel voor muziek, maar dan denk ik ook twee te laat. Waarom bied je het aan? Want ik versta het nog steeds niet. <laughs> maar eerst de, 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 een jaar of een tien geleden moest ik helemaal erin. En dan is het toch een, ja, een beetje claustrofobisch. Ik hou er niet van. Dan zit je maar een kwartier lang met je gedachten. Mm -hmm. Maar vandaag bleef ik er met mijn bovenlichaam buiten. Dus dat was een voordeel. Maar die man zei nog steeds van, oh, ga even een kwartiertje. Dat uh, komt wel goed. Nou, oké. Okay. Dus dan ga je toch liedjes tellen. Een beetje, een, beetje, een beetje naar het plafond staren. Mm -hmm. Denken waarvoor je het allemaal doet in het leven. En het duurt en het duurt. En ik, nou, ik werd op een gegeven moment toch wel een beetje... Ik dacht van, zijn ze me vergeten? Dus toen kwam die man op een gegeven moment binnen. Ik zeg, is ja, alles goed gegaan? Nee, ik zeg, nou, ik wil toch graag... Dit was toch geen 15 minuten? Of ben ik helemaal gek geworden? Hij zei, nee, moest er nog even via de andere kant. En omdat je voor mij eerder zo'n operatie had gehad, zat er wat mm -hmm. metaal in, moest we een beetje omwijzen. Dus het was er, ja, een half uurtje, 45 minuten of een half uurtje, 40 minuten. Zeg dat dan van tevoren, dan ja. weet je waar je op instelt. Ja, of liever ik...
0: gewoon zeggen dat het drie kwartier duurt en dat het dan een kwartiertje duurt. Dat ja, is precies. Beter.
3: Overcellen. Ja, precies.
0: Ik vond het een vervelende ervaring nogmaals. Maar het spannende moment is dat je de uitslag nog niet hebt, neem ik aan.
3: Uh, nee, ze hebben wel al een beetje ernaar gekeken. Een beetje. <laughs> <laughs> en ik verwacht niet veel goeds. Oeh. Nee, ja. De, 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 Want je de, hebt
0: er ook veel last van, is dat het? Of
3: nou, vrij recent veel last van gekregen. Ik heb natuurlijk uh, negen jaar uh, uh, met de vorige operatie kunnen doen. Dus daar was ik ontzettend content mee. En mm -hmm. ik geloof dat de arts, de orthopeet en, en de man van Emery dat ook wel proefden. Van, oh, weet je, het is niet een ramp voor de jongen. Dus ja, ik moest toch wel een beetje. Ik moest eerst naar de orthopeet. Ja. En toen moest ik weer terug naar beneden voor een extra fotootje. Toen zei die man: uh, Heeft de orthopeet al wat gezegd? Dus ik zei: Ja. Toen moest hij een beetje grinniken. Hij zei: Niet goed, hè? <lacht> nee, nee, is niet goed, nee. Maar
0: jouw profcarrière is, wel, is, is voorbij nu. Ja,
3: de, kijk, daar, die dromen. Dat, dat heb ik heel makkelijk een plek kunnen geven. Maar het wordt natuurlijk wel de aankomende periode. Ik hoop ook niet dat jij er te veel last van krijgt. Uh, het zou ook mijn amateurcarrière nu. Oh, dat lijkt, stop ja. kunnen zetten. Dus, Verschrikkelijk. Ja, ik hoop niet dat ik zo'n uithaalpodcast word bij jou van, oh die knie. Ja, Weet ja, je nog die knie? Hashtag
0: die knie. pre voor, uh, pre voor oh, de nieuws.
3: <laughs> dus dat was, uh, dat was heel actueel, want het was vandaag. En hoe was jouw week?
0: Uh, ja, daar kom ik weer. <laughs> <laughs> um, nee, ik moet wel zeggen, ik had een moeizaam weekje. Oh. Of nou in ieder geval voetbal gerelateerd. Ik denk... Um, ik zat vorige week hier tegenover jou heel erg op te scheppen... over alle wedstrijden die ik had gekeken. <laughs> en uh, ik denk dat ik uh, mezelf een beetje voorbij gelopen ben als, uh, als voetbalkijker. Ja? Ik heb te veel voetbal gekeken. Het was natuurlijk door de week was er we nog allemaal Champions League. Daar mm -hmm. uh, heb ik ook net iets te veel van zitten kijken. Uh, toen op zaterdag begon ik ook weer heel enthousiast. Toen had ik net die, die 0-13 van uh, VVV tegen Ajax. Dat was gewoon de absolute overkill. Als je dat hebt gezien, je hebt voetbal zo ontmanteld zien worden... dan denk je, ik hoef even geen voetbal meer te zien. En dat was precies voor de wedstrijd die wij voor deze aflevering zouden gaan
3: kijken. De, de aftrap sloot erop aan.
0: Dus uh, nou ja, die volle voetbalkalender, ik voel hem
3: ook. Hoe wordt, het, hoe wordt het thuis opgepakt dat jij van een passieve kijker ineens naar een hardcore...
0: Nou ja, er is Je geen... kijkt tegenwoordig meer dan ik. Het is, uh, ja, het is geen... Kijk, het is natuurlijk geen hardcore lockdown zoals die eerste. Nee. Maar het is nog steeds genoeg om gewoon als excuus te gebruiken. Ja, dat wil je dan dat
3: ik. Wat moet ik doen? Wat
0: moet ik doen? Nee, maar dan wordt. Ik het ook niet
3: zo erg. Nee, okay.
0: nee uh, Julie kijkt ook wel eens mee. En dan wil ze gewoon heel even weten: wie is dit? Wie zijn er tegen elkaar aan het spelen? Uh, ik, zat, ik zag een stukje leads. Ja. Um, en dat was volgens mij. In, dat was in een aflevering van Match of the Day. En toen uh, dacht ik: dit is misschien een moment om haar te introduceren wie Patrick Bamford precies is. Ja. <laughs> Nou ja, en dan, heb, dan, dan stelt ze wel vragen van hij. Maar oké, okay, als hij zo goed is, waarom speelt hij dan bij Leeds en niet bij een grotere club?
3: Dat zijn de harde vragen. Precies. Dat zijn de harde vragen.
0: Nou ja, en dan, dan kan ik daar toch wel heel even over praten. Het duurt nooit zo lang. Niet zo lang als deze podcast.
3: Als, ik hoop. Als ze ik met hoop haar dat, een voetbalpodcast
0: uh... zou maken, was, zou het heel kort zijn. Maar het is, bondig. Uh, ik, ik word er nog niet op aangekeken. Maar ik heb nu zelf ook een beetje uh, zit overbelasting. Op dus uh, misschien dat ik ook automatisch alweer een beetje ga dimmen.
3: Even, even rust. Ja, even rust.
0: Nou ja, het is, ik bedoel, ik was niet de enige die een beetje last had van overkill.
3: Nee, inderdaad. Het is nogal uh, feesten met coronaprukelen. Nou ja,
0: noem het maar feest. Ja. AZ moest naar Napels. Nou, wij, luisteraars van Neutrale Kijkers weten... de GGD in Napels erg streng.
3: Ja, <laughs> daar kom je niet zomaar in.
0: En dan had AZ 15 besmette spelers. Uh, nou ja, dat, dat is hoe, hoe dat nu gaat. Je speelt een Europese wedstrijd. Er waren ook al opmerkingen over zo'n interlandbreek... moeten we eigenlijk niet doen... Het blijkt dat het uit zo'n interlandbreek de besmettingen ook niet zijn gedaald. Nee, uh, en dan nu weer allemaal clubs die zich moeten verplaatsen. Uh, nou ja, dan zit natuurlijk niemand te wachten op een Nederlandse ploeg. PSV miste er dit weekend nog zes tegen Vitesse. En nou, dan heb je nog andere problemen. NAC, heb je dat meegekregen?
3: Nee, daar, daar je heb hebt dus protocolen,
0: mij... je moet je twee dagen voor de wedstrijd of zo laten testen. Dus NAC moest op vrijdag spelen, die hadden zich op woensdag laten testen. En toen uh, stonden ze op vrijdag klaar. Bij de spelersbus, maar de testresultaten waren nog niet terug. Dus het was nog niet duidelijk wie er precies mee mocht. En, erin, uh, ja, ik ik de zag de volgens mij een
3: Fox-presentator staan toen uiteindelijk de, de bus aankwam uh, 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 bij het stadion.
0: Ja, maar het is. Het
3: is... Mij valt op vooral dat verhaal van uh, Asset. Dat uh, in Nederland denk je dan toch van. het is altijd de brede selecties van de topclubs en die maken alles kapot en dat soort dingen. Mm -hmm. Asset miste zoveel spelers. Er zaten ja. volgens mij maar drie talenten op de bank en de basis was. Redelijk. Kijk, natuurlijk, gisteren PSV mist ook gewoon spelers die in aanmerking komen tot de basis. Mm. Maar het lijkt wel, het lijkt corona of corona het heeft op, op wisselspelers. Ja. Tot op heden. Ja.
0: Nou ja, het is... Wat ik me ook afvraag is... Want dit zijn behoorlijk aantallen. Ik bedoel gewoon 15 spelers ja, het, bij AZ. Het
3: is gekmakend uh,
0: ook. Tot nu toe heeft dat allemaal niet zo heel veel gevolgen. Ik heb pas één keer gehoord. Dat was volgens mij over Paulo Dybala. Dat toen werd gezegd van... Dat daarover het gerucht ging dat hij ergens in het voorjaar in de eerste golf besmet was geraakt. En dat hij daarom nog steeds niet helemaal fit is ja. op dit moment. Maar verder is het natuurlijk te hopen dat al deze spelers die veel meer uh, reizen en in de buitenwereld treden dan uh, de gemiddelde mens op dit moment. Dat die niet blijvende gevolgen hiervan ondervinden. De krachten vrij zijn. Ja, volgens ja. Mij, uh,
3: vandaag keerde er iemand terug op het trainingsveld uh, na maanden bij Willem II. Wanneer die jongens, die jongens zijn naam kwijt, dat zag ik vanochtend. Die heeft het echt, uh, echt te pakken gehad. Maar dat ja, was bij Juventus
0: eerst... was natuurlijk ook een speler helemaal in het begin... Ja. niet Bala, maar een andere jongen. Ik nee. niet meer wie dat was. Het zal uh... wel weer een concurrent van de licht geweest zijn. Die moet het allemaal bezuren. <laughs> maar ja, dit is... Uh, aan de andere kant heb je dan weer spelers die positief getest worden. Daardoor een wedstrijd missen. En dan dat na het weekend... Oh nee, dat toch een foute test. Ja, een foute uh, Vals positief. Fals positief. Ja, Vals positief het had het bij Bayern München. Heerenveen had het volgens mij vorige week. Dus het is, het is zo gek. Tot nu toe gaan eigenlijk bijna alle wedstrijden door. Mm -hmm. Eén eredivisiewedstrijd is uitgesteld... en die is inmiddels alweer ingehaald. RKC en PEC. Maar ja, ik, uh, we zullen het zien, toch? Op, ja. een moment, op een gegeven moment zijn ze ook gewoon allemaal wel een keer besmet geweest. Zo is het, is het ook wel.
3: Ja, nou ja, zij gaan dan... Een heel klein grap, groepje... die afstevend op de herd immunity. Ja,
0: de eredivisie. De, 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 eredivisie. de groepsimmuniteit in de eredivisie. Nou, dat zou, dat zou prettig zijn voor die jongens. Ik hoop uh, dat iedereen... Uh, Redelijk gezond blijft. Toch? Dat hopen we. Uh, zat er nog wat in de brievenbus?
3: Jazeker, van Angelo Giovanni Borgwit. Wat een en, geweldige uh, naam. Ik schrok een beetje van het onderwerp van de mail. Huh? Want ze zijn altijd vindingrijk, maar ik, to, ik ging toch even recht zitten. Stop ja? achtervolging. Ja, ja, nee. Beste Peter en Jordi, naar aanleiding van het ontstaande artikel vroeg ik me af. welke directie bij welke club zouden jullie graag achtervolg willen zien worden. door een ma Mariachi-band? Band. Uh, de Valencia Fans, ja? m, da want dat is het artikel van V. Die hebben een, een band ingehuurd om mm -hmm. de falende bestuursleden de hele dag te achtervolgen. Ik vond dat echt heel grappig. <laughs> het is super kinderachtig. Ja. Het is een beetje tekenfilmerig. Maar ik, ik, het idee vind ik fantastisch.
0: Ja, bij Valencia. Nou ja, ik vind... Kijk, er is altijd, heb je fans die het niet zo hebben op de directie. <laughs> maar bij Valencia hebben, die, hebben ze wel recht van spreken. Ja, oh ja, de club zeker. is helemaal uitgekleed.
3: Maar dat vind ik dan nog in het, in het land. Maar een mariachi bent? De hele dag. Nee, maar dat, ju juist. Heel leuk. Voetbalsupporters, dat zullen we het ook zeker later nog hebben. Altijd boos, agressief en, en, en met ja. de vuist op tafel. Dit is ludiek. Dit is ludiek. Hm. En scheit irritant als het zo overkomt. De Nederlandse
0: variant zou denk ik een draaiorgel zijn. Oh. Welke?
3: Toch? Bij welke bestuurder? Of uh, welke? Uh,
0: Paris Saint-Germain?
3: Ja?
2: Ja.
0: Maar ja, die trekken zich daar dan weer niks van aan. Maar dat is, ik bedoel, dat is de, de big evil.
3: Die kopen een, een grote box <laughs> om die draaiorgel om ver te blazen.
0: Ja, ik, weet
3: het uh, niet. Ik, ik vond het in ieder geval leuk. Ik vond het in ieder geval leuk.
0: Hij vroeg zich ook nog af welke, welke voetballer, welke analist of welke collega-podcast.
3: <laughs> uh, zouden
0: jullie graag achtervolgd
3: zien? Nou ja, voetballer met een draaiorgel de hele dag achter zich aan voor mij, uh, Joel Veldman. Mm -hmm. uh, uh, Oké. Okay. Analyst. Poeh, dat vind ik moeilijk. Ik denk... Uh... Nou, Valentijn Driessen. Ja? Ja. Het is toch op den duur heel irritant. En ik denk dat we dat wel gewoon uh, met z'n allen...
0: Ik merk dat ik dan meteen als ik na te denken van wie zou daar leuk mee om kunnen gaan...
3: Oeh, Toch dan moeten we hem moet naar ja. Volendam sturen, Kees Kwakman. Ja, <laughs> Kees <Quackman>. Die, <laughs> die zorgt er misschien voor dat die draaiorgelman weggaat. <laughs> uh, Collega-podcasten, dat vind ik heel moeilijk. Zou jij die willen invullen of laat je daar liever niet over uit? Er zijn niet zoveel podcasts. Het dus is heel lastig eigenlijk. Dus uh, de Rode
0: Lantaarn mag van wij wel achtervolgd worden door een uh, draaiorgel. Maar ik denk ja. ook omdat die er wel goed mee om kunnen gaan.
3: Ja. Tussen Tim en Willem in.
0: Ja. ja. Jonne, Jonne blijft gespaard. Ja,
3: die hebt ze gehoor nog nodig voor de montage. Dat is waar, dat is waar.
0: Zullen we het uh, gaan hebben over de wedstrijd? Zeker. Oké, okay, um, want we hebben weer een wedstrijd gekeken deze week.
3: Een trobik uh, uh, Dit is zeker een, een
0: Trobic editie <laughs> Nou ja, kijk, het voelt sowieso nog niet alsof wij al, al meer dan twee jaar aan het uh, podcasten zijn. Maar ik ging inderdaad kijken. We hebben namelijk. Oké, okay, misschien ergens anders beginnen. Twee jaar geleden. Seizoen 2, aflevering 8. Mm -hmm. dus 12 november 2018. Keken wij naar de wedstrijd Schalke 04 tegen Borussia Dortmund. De kolenpot derby. Hè? Dachten wij toen nog <laughs> dat, die, dat die zou heten. En pas laak, later bleek dat eigenlijk een benaming te zijn. Die, die ze in Duitsland in ieder geval nog nooit gehoord hebben. Meerdere Duitsers zijn hiernaar gevraagd. Hebben het allemaal niet gehoord. Het werd toen 1-2 voor Dortmund. De wedstrijd is in mijn herinnering... Niet, was niet echt knetterend of zo. was niet nee. fantastisch. Het meest memorabele was dat Tedesco, toen nog de trainer van uh, Schalke 04, bij achterstand een spits eraf haalde om er een tweede linksback in. Er stond al een linksback in het veld. en hij zette er Dat nog ben een ik bij. nooit vergeten. Hansa Amendiel. Nee. Maar dat zegt wel veel over die wedstrijd, dat je dat dan nog onthoudt. Maar inderdaad, nu biedt het misschien vergelijkingsmateriaal, die wedstrijd. Want nu hebben we hem weer gekeken. Wel andersom. Dus mm -hmm. toen was het uh, Schalke vuur thuis. Nu is het Borussia Dortmund thuis. Maar ja, nu zit er natuurlijk geen publiek meer in het stadion. Tedesco is niet meer de trainer van, uh, van Schalke. Er is uh, geheel volgens traditie... is Huub Stevens even tussenpaus geweest. En nu hebben ze David Wagner. Um, nou ja, en we Die weten... is
3: inmiddels weer vertrokken. Echt? En nu is het Manuel Baum. <laughs> Zonder de traditionele tussenpauze, Maar uh, uh, ja.
0: Oh jeetje, dat heb ik dan nog helemaal gemist. Ik Uiteindelijk, dacht dat uh,
3: uh, zou het niet... Heel vreemd zijn als der huub terugkeert dit seizoen. Maar nee. dat is nu nog niet het geval. Durf ik
0: niet uit te sluiten. Maar een laatste ding wat nu ook veranderd is. Is dat wij weten dat het in Duitsland de Rivier Derby wordt genoemd. Zeker. Um, maar de vraag is. We hebben die wedstrijd gekeken voor corona. Die wedstrijd gekeken nu in corona. En dan is de vraag hoeveel is er nou echt veranderd. Maar voordat we aan die wedstrijd beginnen Jordi. wil ik van jou natuurlijk weten. Uh, één reden om van Schalke te houden. En één reden om Schalke te haten. Dit is merk ik, luisteraars vinden dit soms nog lastig. Zij denken dat neutraliteit betekent dat we helemaal niks mogen vinden van ploeg, maar dan zou dit een hele korte podcast zijn. Um, dus dan moeten
3: we alleen eigenlijk livescore oplezen.
0: Ja, precies, dan lezen wij voor wie de geel heeft gekregen. That's it. Maar ne <laughs> neutraal kijken is denk ik dat je ruimte geeft voor zowel de redenen om van een ploeg te houden als om ze te haten. Ja. Dus je, je, je bent wel vooringenomen, maar niet één kant op. Dus je, je laat die dubbelzinnigheid te vrij lopen. Maar goed, de, dat gezegd hebbende, Schalke 04.
3: Schalke 04. Reden om van Schalke 04 te houden is de maatschappelijke functie van de club. Ik uh, ben uh, geweest in, uh, in Gelsenkirchen. Oh. En uh, dat is niks.
0: Wat een stad, hè? <laughs> nou,
3: dat nee, dat is, dat was, is hè? niks. Uh, Waarom
0: ging je daar naartoe? Voor vrienden, een wedstrijd?
3: Ja, voor een wedstrijd. Vrienden ah. van mij waren daar geweest uh, toen uh, Ajax in Europa League uh, Speelde. Mm -hmm. Nick nou, Viergever. Ja, precies. En daar en, en, nou, weet ik dat zij altijd wel van... Uh, veel poespas houden om de wedstrijd heen. Lekker gaan dineren en dat soort dingen. die <lacht> zeiden van, nou, ik vind, ik, het was daar helemaal niks.
0: Lekker even kijken op het industrieterrein.
3: Ja, ik dacht dus... Nou ja, oké. Okay. Weet je, het is best wel groot. Het is natuurlijk een club met heel veel geld en dat soort zaken. achterban. Het kan toch niet zo erg zijn? Oké, okay, misschien is het geen saint tropez mm. Ah, Het is echt gewoon helemaal niks. En die, he die hele stad die leeft voor die club. En ik vind dat wel echt... Het is de enige een, een, een... lol die ze hebben. Ja, dat denk ik wel. Nee, maar het is misschien heel lullig... als er nu mensen luisteren die in wonen. gewonen. Maar...
0: Misschien hebben ze een hele levendige punctie... die jij net hebt genoemd. Ik,
3: ik, vind, ik vind, als je als club die rol kan vertolken... vind ik heel mooi. Ja. Weet je, dat elke, of om de twee weken... in het weekend, dat zo'n stad leeg loopt... het waren hele trieste kroegjes... allemaal met schalken schaaltjes en dat soort zaken. Mm -hmm. Dus ik vind, ik vind zo'n club is belangrijk... Ja. In het bestaan van voetbal. Okay. Reden om ze te haten. Is wel denk ik misschien. Een beetje terugkerend element. Maar uh, het. Gebrek aan beleid. Is wel echt tenenkrommend. Ook bij deze vereniging. Mm -hmm. Ontzettend veel geld. Ze hebben misschien afgelopen jaar. En dat zou heel, heel erg zijn. Voor, voor de mensen die de club lief hebben. Maar uh, iets meer geld uitgegeven dan ze dachten dat ze hadden. Ze, hadden natuurlijk, ze zijn rijk, maar niet zo rijk als nu is gebleken. Ze hebben wat financiële problemen. Mm -hmm. Maar ook in de meest recente jaren natuurlijk. roer roerom. Heel traditioneel gezien met Huub Stevens en Rudy Assauer met zijn sigaar op de bank. Maar Huub Stevens is daar to
0: die is toch al vijf, zes keer interim trainer geweest? Ja, maar hij is gewoon het heel, wat ze heel betrokken
3: bij de club. En het is natuurlijk echt wel gewoon... Uh, ik denk dat hij het beeld is van, van de tweestrijd die dat soort clubs voeren met, al vroeger ging het zo, en dat willen we misschien ook wel. Kijk, ja. Huub Stevens is misschien meer Duits dan Nederlands inmiddels. Uh, hij heeft een Duits accent bij het Nederlands praten, en gewoon van de harde hand schreeuwen en dat soort dingen. Ja. Maar als je in paniek bent, dan kom je toch vaak, dan merk je in het voetbal dat mensen het liever daarbij uitkomen. Kijk, je, kan, je gaat niet uh, Pepijn Leinders. Die, die doe je niet als je op punt staat van degraderen. Dan denk je van aan het begin... Zoals NEC die denkt: Nou, oké, okay, we gooien de roer om, we gaan wat nieuws proberen. Dan mm -hmm. kom je bij zo'n type uit. Maar als je echt, als het water aan je lippen staat. dan vertrouw je op die manier van Huub Stevens. waarbij je denkt: Oké, okay, hij gaat nu iedereen keihard uh, uh, motiveren. Ja, ik denk ook als. We hebben strijd nodig.
0: Ergens in het beleidsplan staat gewoon als het fout gaat.
3: Bel Huub. Bel Huub. Dat, is, dat moet eruit. Nou ja, dat, dat moet er sowieso uit, denk <laughs> ik. Omdat je niet oneindig Huub Stevens voor die groep kan blijven zitten. Dat is ook gewoon niet goed voor zijn gezondheid. Maar. Uh, hele drastische beleidsveranderingen van uh, uh, we zetten al ons geld in op, op, op iemand van de nieuw lichterij. We nemen een, een, een technisch directeur, waar, waar Pieter zwart uh, lovend over is, waar Mich mm. uh, Michiel de Hoog heeft hem geïnterviewd. En dat houdt dan weer geen stand, omdat het ook vind ik altijd is. Er het het wordt veel te veel verwacht van die club. Weet je, als ze geen kampioen worden, hebben ze het slecht gedaan. Maar zo groot zijn ze niet. En nee. dat, dat zit clubs altijd in de weg, die identiteitsproblemen. Dus het, het, het gebrek aan beleid is gewoon pijnlijk.
0: Het is een terugkerend punt bij ons. Terugkerend probleem. Dus als probleem. je in een slecht boekje bij de neutrale kijkers wil komen, is het toch slecht beleid. Ja. Maar beleid moet ook, weer niet, zo, moet ook niet te goed zijn. <laughs> er, is, er, is, er, is een, er is een fine line. Een
3: heel dun lijntje. <laughs> en laat eens horen wat jij van die verschrikkelijke gele wand vindt.
0: Ja, Dortmund. Dortmund. Uh, die gele wand is natuurlijk leeg. Die was ook deze wedstrijd leeg. Dus daar, Lekker. Kan ik, daar kan ik niks <laughs> over zeggen. Um, ja, ik denk wat, wat heel leuk is... reden om van Dortmund te houden... is uh, dat eigenlijk dat wel de plek geworden is... in het Europese topvoetbal. Eén van de plekken, maar misschien toch wel de plek. Als je iets nieuws wil zien. Waar zit, waar zit nou de, de sterren van de toekomst? Waar lopen die rond? En dat, ja. kan, dat kun je nu zeggen omdat Sancho en Haaland daar lopen... Maar daar hebben wel meer sterren daar rondgelopen. Dus eigenlijk al begonnen bij Klop... werd dat een soort club van daar is altijd iets nieuws aan de gang. Ik heb ook het gevoel dat uh, die hele manier van spelen van Klop... die nu door meer ploegen wordt gebruikt, de gegenpressing... dat is daar een beetje geboren. Pieter Zwart zal het ongetwijfeld helemaal kapot kunnen checken.
3: Nou ja, er, er, is, maar... er is een heel klein factortje waar het zaadje ooit mee is begonnen. En dat kan je je bijna niet voorstellen als je daarna uh, zijn voetbal hebt gezien. Bert van Marwijk heeft een belangrijke rol... in de wederopstarting van Dortmund Van gespeeld. Dortmund, jij. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja,
0: maar inderdaad... zijn manier van spelen is, daar, is dus niet overgebleven. <laughs> dat was niet
3: geen impressie. Nee,
0: hij heeft, maar nu... Zeg maar, wat hij heeft heropgezet... is wel een, een club waar je, waar je terecht kan... als je iets nieuws wil zien. En nu ook weer... spelers voelen dat ook. Sancho is natuurlijk een voorbeeld... van iemand die het Engelse voetbal verlaten heeft. omdat hij dacht daar ja. kan ik tenminste een kans krijgen. En dat doen ze gewoon bij die club. Jij ja, Die net het woordje nieuw lichterij vallen... Ik weet niet of dat nou heel erg in het beleid zit... maar ze geven daar wel kansen aan jonge spelers. Ja. Keer op keer. Uh, Bellingham is natuurlijk ook weer een uh, Engelse Nieuwe. jeugdspeler. Ja, die weten gewoon... Uh, in, in Engeland ga je die kansen niet krijgen. En uh, bij Dortmund wel. Dat is denk ik echt de reden om van ze te houden. Want ik heb daar toch altijd wel een zwak voor. Clubs die jonge spelers... Nu wordt dan ook weer een soort... wat is het? Een 14, 15-jarige jongen wordt alweer helemaal gehyped. Moukoko, ja, ja, ja. hoe heet Ja,
3: Ja, ja zeker. Hij is aan het wachten tot hij speelgerechtig is. En ja. dat zullen we hem zeker binnenkort gaan zien. Hij moet eerst 16 nou ja, monden. Maar dit,
0: dit is wat ik bedoel. Er zit, er zit altijd weer de nieuwe... De ja, en ze
3: zijn de fase voorbij dat het een incident is. Zeg maar. Kijk, Je ja. kan soms een goede lichting hebben of goede transfers hebben gedaan. Maar dat is nu een, een ja, terug, al tien jaar, zo. terugkerend fenomeen. Dus dat is... Uh, uh, snap okay, ik. Dan ik. Dan een aan. reden om
0: ze te haten. Is eigenlijk, is eigenlijk hetzelfde. Is de keerzijde van de medaille. Oh. Is dat er al elke keer weer iets nieuws is. En daarmee snijden ze zichzelf natuurlijk lelijk in de vingers. Volgens mij hebben ze dit probleem bij de club zelf ook al gesignaleerd. <laughs> uh, ze worden gewoon altijd tweede achter Bayern München. En ze zijn ook nooit in staat om echte strijd aan te gaan met die club, omdat iedere keer ze hun, zeg maar, die nieuwe spelers weer laten gaan. Ja. Uh, op, zeg maar vlak voordat ze eigenlijk. Uh, nou ja, ze zijn niet allemaal geslaagd, die spelers. Oesmaan Dembele is er eentje van. Die is natuurlijk niet helemaal goed terechtgekomen bij Barcelona. Maar. Voordat die spelers echt furoren kunnen gaan maken bij zo'n club, zijn ze vaak alweer vertrokken.
3: Er zit weinig emotie in het, in het beslissingsapparaat. En dat, dat is eigenlijk wat, waar de meeste clubs naar snakken, denk ik. Mm -hmm. Maar daardoor geef je, ja, zo'n zo meme van een Klein hondje en een groot hondje. Een ja, ja, ja. Ja, gespierde hond. Ja, dat is nu een beetje... Uh, uh, dan zie je dat kleine lieve hondje met een Dortmund shirt... Dat staat dan tegenover Bayern. Mm -hmm. En dan staat die grote uh, uh, potige hond... Die staat uh, in een Dortmund shirtje tegenover Europese topclubs ja. Zoals met Sancho, nu met United. En, en,
0: en Dortmund heeft natuurlijk ook gewoon het probleem gehad... Uh, dat ze ook gewoon een aantal keer... Hun beste spelers hebben verkocht aan Bayern München. Ja, maar dat is toch... Ja, maar dat gaan ze dus ook niet meer doen.
1: Ja, maar dat, dat is een beetje, ze. Ja,
0: het is een beetje het AZ-complex... Van je, je, op een gegeven moment besluit je gewoon: het is klaar. We worden nu de bad guy. We gaan nu echt de strijd <laughs> met jullie aan. En Dortmund zit volgens mij nu weer op dat, uh, dat kantelpunt.
3: Ja, ik hoop dat ze doen, want ik gun het ze van harte teken. Ik... Want het
0: is vorig seizoen 13 punten achter Bayern München. Werden ze werden het tweede. Seizoen daarvoor werden ze tweede met 2 twee punten achterstand. Seizoen daarvoor werden ze vierde met 29 punten achterstand. Seizoen daarvoor derde met 18 punten. Seizoen daarvoor, dus 2015, 2016, tweede met 10 punten achterstand. Ze zijn één keertje in de buurt geweest. Ja. Voor de rest eigenlijk nooit. Dus het moet wel echt een keer kantelen.
3: Ja, het, is, het lijkt mij want Vooral als supporter ook.
0: En nou ja, ik denk dat... Dus de reden om ze te haten is dat ze... zo dol zijn op het nieuwe. Dat er,
3: Ze vergeten...
0: Nou ja, dat er elke keer is er weer iets nieuws Maar je moet het soms ook een beetje bestendigen... om, om de vruchten ervan te kunnen plukken. Denk ik. Uh, kijk, en dat is ook weer een fine line. Want als een club te lang hetzelfde is... dan gaan wij ook weer... Uh, kon tegen de krip gooien. Zanikke. Ja, eigenlijk twee seizoenen
3: heb je. <laughs> en dan is het klaar. De maar, wedstrijd. Ja. De wedstrijd. Hoe Schalke, kwamen ze voor de dag? Schalke die kwam uh, voor de dag. Uh, geselecteerd door Manuel Baum. Die in het verleden heeft bij Augsburg. en daarna jeugdteams is gaan trainen. Nog niet de super ervaren trainer mm -hmm. in Duits voetbal. Uh, de nieuwe keeper overgekomen van. of gehuurd van Frankfurt volgens mij. Renault. Uh, achterin waren nog steeds Nastasic en Sané. en daar is aan toegevoegd Tiau, dus drie achterop. Ja, een...
0: je, je kan bijna geen wedstrijd meer kijken... zonder een drie nee, te zien.
3: drie achterop is uh, toppie. Als het zelfs vijf achterop is... is het vaak nog steeds drie achterop. Ja. Daar kan uh, Martens in die uren over discussiëren. <laughs> uh, dan hebben we een, een zwaar bepakt middenveld... met. Otsipka, met ja. die vervelende naam. Bentaleb. Dat was twee
0: jaar geleden alle vervelende naam.
3: <laughs> Bentaleb loopt er nog steeds wel rond. Mascarel uh, was nieuw voor mij. Harit loopt er nog steeds rond. Mm -hmm. En Ludwig is overgekomen van uh, Red Bull uh, Salzburg. En voorin moesten Paciencia doen en Matondo. En ik zag Matondo, toen dacht ik, dat zal toch niet... het Julem Matondo van Rode JC nog steeds in het voetbal rondloopt, maar dat is niet Julo Matondo. Uh, voor de rest uh, uh, zijn zij, ja, nou ja, ik denk dat ze uh, 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 van de zomer zijn ze kwijtgeraakt McKenny, Dat is de huur met ja. optie tot koop van Juventus natuurlijk. Nubel, die heeft zich aangesloten als wisselkeeper bij Bayern München. Sebastian Rudi naar Hoffenheim. Caligiuri is na heel veel jaar naar Augsburg vertrokken. Burgstaller, die is de Herk Veerman vervangen bij St. Pauli. En Insua die is naar Weska gegaan. En buiten de versterkingen die in de basis stonden, is daar alleen nog de ervaren Ibisevic aan toegevoegd, die ja. is overgekomen van Herta.
0: Ja, nou ja, daar, daar moesten zij het mee gaan, uh, gaan doen.
3: Dit was mijn blauwe leger. Hoe ja. zag jouw gele <laughs> leger eruit?
0: <laughs> uh, nou, eigenlijk best wel naar, verwacht, naar verwachting. Uh, het is toch wel grappig dat je naar zo'n ploeg kan kijken en bijna alle namen uh, wel kent. Burki in, in, in de goal, kennen de meeste mensen wel tegenwoordig. Guerrero, die stond volgens mij twee jaar geleden ook al linksback... Dat is natuurlijk ook de, de linksback van, uh, van Portugal. Ja, ik vond het raar.
3: die hebben zeggen. we vaak genoeg
0: besproken, wat ja, dat zeggen. Ja, het, het is zo, een oh, nee, zeker. Het is een uh, goede linksback. Akanji en Hummels in de verdediging. Meunier is natuurlijk overgekomen van Paris Saint-Germain tot rechtsback. Middenveld met Delaney, Dahoud, Reina, Brandt en Sancho. Julian Brandt natuurlijk nu. En uh, in de spits natuurlijk Haaland. En dan is het... Ik bedoel, het is een heel lijstje namen. Ja, allemaal wel, <laughs> allemaal wel uh, kent en gehoord. En Dahoud was de enige... Ja? Waarbij ik dacht, wie, wie is het? Ja, dat had jij niet. Nee joh. Nou ja, ik bedoel, ik, uiteindelijk zoek je zo'n jongen op. Maar mijn aandacht is blijkbaar nog nooit door deze jongen Nou, dat
3: getrokken. begrijp ik. Dat begrijp ik, denk ik wel. Volgens mij speelde die samen altijd met Chaka bij Borussia Mönchengladbach.
0: Uh, ja, uh, een, zeker. Een, ja, een, ja.
3: Sterke, een sterke binnenlandse transfer. Dus eigenlijk was Dortmund hier al een beetje aan het Bayern Müncheren. Ja. om Om uh, Mönchengladbach leeg te kopen. <laughs> nee, maar Daoud. Uh, nou, international. hij ook
0: op in deze wedstrijd. Het was hartstikke goed.
3: Ja. Ja, en ja, ik, ik vind het altijd knap. Zeg maar wat Nederlandse clubs vaak niet lukt. Dat vind ik, dat vind ik Dahoud en De allebei. Uh, zeg maar lager in je eigen competitie de juiste jongens wegpikken die een stapje hoger kunnen maken. Ja. De ook echt heel goed hoor.
0: Ja, verder hebben ze natuurlijk uh, naast Meunier, de eerder genoemde Jude Bellingham. Ze dit jaar ook uh, Emre Chan. Aangetrokken van Juventus.
3: Ja, En, en de hockeyer. Oh, de hockeyer van Real Madrid. het. Hij zat op de bank, maar ja. uh, hij speelde niet. Reinier. <laughs> Een Braziliaanse aanvallende ja, middenvelder.
0: Geweldig. Reinier. Ja, alleen om die naam al had hij, uh, had hij wel mee mogen doen. Nou ja, verder zijn ze natuurlijk wel wat spelers kwijt. Hakimi hebben we het uh, twee weken geleden ja. nog over gehad. via Via. via Via is hij nu bij, uh, bij Inter terechtgekomen. Umer uh, Toprak is naar Werder Bremen gegaan. Balerdi is naar uh, dit weekend. En natuurlijk Gutsen.
3: Ja, Oké, die nou laten gaan, ja, hè? Uh,
0: wereldkampioen. <laughs>
3: Wat die is hij wereldkampioen
0: nu, geweest? Ja, die speelt nu uh, bij PSV. Dus die, ja, die niet meer. Ik, dus deze twee ploegen hadden we het elkaar. En
3: Schrulle gewoon gestopt.
0: Ja, ik weet niet wie dat is.
3: <laughs> Wat? André Schrulle. 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 Ja, ik weet ik, misschien <laughs> door de uitspraak, maar ik, oh, ik, ik ja. vond het opmerkelijk. Ik oh, weet, ja, zeker. Het is toen ik wel in nieuws is. geweest, maar 29 wel vroeg. Een uh, ja, ja. paar keer niet uit de verf gekomen, helaas.
0: Uh, die kwam nog in het nieuws, zodat, uh, hij had een boekje opgedaan over hoe uh, Mourinho zijn, uh, zijn egel ego had gebroken.
3: Oh zo. Om op de tribune. Te ah nee, dan is het prima dat hij gestopt is. <laughs> Zwakkeling.
0: <laughs> Verder nog de corona checklist. Er was publiek. Ja. Het was geen band? Nee. Het waren het 300 meneer. zeer belangrijke pixels. <laughs> Hele degelijke Duitsers, hè? Ja. Heel degelijk. Die Ge dat... gedroegen zich uitstekend, lieten zich ook niet horen.
3: 300 man.
0: Ja. Dan moet je het dan mee doen. Ja. Uh, nou ja, maar ik zei het net al, deze wedstrijd begon direct. De 0-13 van VWV het was net, ja. uh, net afgelopen. En jij zei uh, op Twitter, zei hij, nou als iemand er nog geen genoeg van heeft, van dit soort afslachtingen, nu gaat uh, Dortmund Schalke uh, beginnen. Dat was de manier waarop wij deze wedstrijd ingingen.
3: Dat was oprecht mijn gedachte, inderdaad. Uh, toen wij uh, moesten losbarsten en ik, ik had natuurlijk niet verwacht dat het 13-0 zou worden voor Dortmund. Maar in de wetenschap wat we tot op heden hadden gezien, nou, Dortmund natuurlijk wel het slechte wedstrijd gespeeld in Italië, maar mm -hmm. dat doen ze traditiegetrouw traditie geloof ik. Dus dat ja. zijn niet zoveel. Maar ACL. Schalke die had in, in, in geen 100 jaar al meer gewonnen. En die waren gewoon echt heel slecht.
0: Nou ja, ja, 100 jaar. Uh, 17 januari was de laatste
3: winst. Oké, okay, nou ja, dat is geen 100 jaar. Maar <laughs> het is wel is, heel lang. Het is wel echt heel lang geleden voor een, een club met Want ambitie. Want zij hebben het seizoen
0: wel afgemaakt. Hè?
3: Ja, dus er zeker. zaten
0: allemaal wedstrijden tussen.
3: Ja, en dat ging ook slecht. En met mensen die struikelden en, en redelijke hoge uitslagen. Ja. Het, 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 het zat gewoon, maar... ze zijn natuurlijk geslacht door Bayern. Ja. Echt op de, op de VVV manier. Mm -hmm. Nou, ik dacht, ze zijn rivalen. Dus dan kan je nu wel gewoon je rivaal het induwen.
0: Ja, maar het leek erop dat Schalke ook wel wist... wat, uh, wat de verdeling was tijdens deze wedstrijd. Die ging ja. gewoon heel verdedigend. is al een driemansverdediging. Uh, die kwamen niet om aan te vallen.
3: Nee. En, en, die maar, kwamen om
0: tegen te houden.
3: Ja, maar ik, ik zat me dan heel hard af te vragen... Uh, waarom heb je sinds januari niet één keer bedacht van... oké, okay, misschien zijn we niet zo goed als we denken. Dus laten we het een keer proberen om dicht te houden. Want het ging ze echt goed af, die eerste helft.
0: Maar dat deden ze inderdaad, toch? Ze het... Oh, jij dacht dat ze eerder moeten Nou, Waarom beneden.
3: ze dat niet eerder gedaan hebben? Waarom ze helemaal nu onderop moeten staan met één punt? Omdat ze elke keer ja. wat blijkbaar kunnen. Kunnen ze het wel.
0: Ja, Het heeft heel lang geduurd tot de realiteitszin doordrong, denk ja. jij. Nou, want het, inderdaad, deze wedstrijd lukte dat eigenlijk supergoed. En dat had denk ik twee redenen. Deels omdat Schalken het gewoon goed deed. Ze ja. stonden gewoon goed georganiseerd. Go go uh, weinig ambitie om aan te vallen. Nou, dan... Dan, kan, dan hou je het wel een helft dicht Maar de andere reden waarom dat niet lukte was dat Dortmund kijk Je hebt de, de, alle lievelingetjes uh, Alle nieuwe jongens heb ik allemaal opgenoemd Die zet zo'n wedstrijd natuurlijk ook aan om te zien Wat Haaland nu weer gaat doen En wat Sancho weer allemaal uit zijn hoge hoed uh, tovert Die jongens waren allemaal niet scherp Julian, Julian Brandt ook niet Dat is natuurlijk ook een, uh, een lievelingetje Blonde, nog zo'n grote blonde jongen.
3: Wat was het? Van een commentator, toch?
0: Ja, volgens mij was dit tijdens het... Uh, tijdens tijdens WK. WK. Het was één com Nederlandse commentator die de hele tijd wilde dat Julian Brandt in het veld kwam. Maar ik weet niet meer wie het was. Ik weet het ook niet meer, want het was wel leuk. Maar die, die, die speelde het ook niet klaar. Eigenlijk de enige die wel opviel, tenminste naar mijn idee, die mij opviel, uh, was de allerjongste van dat stel, Reina. Het is, uh, als je het hebt over het nieuwste van het nieuwste... Kijk, die, uh, <laughs> ze wachten nu op die jongen tot hij uh, uh, 16 geworden is. Tot die tijd. Tot die tijd uh, moeten we doen met de 17-jarige Gio Reina, Zoon van. Ja. Hij heeft twee voetballende ouders. Twee? Claudio Reina is zijn vader. En Danielle Egan is zijn moeder. En dat is oh. Ook een, uh, oh, dat wist ik niet Hij is ook van. een voetbalster geweest. Kla heeft Reina, van, hij de, heeft het van zijn moeder.
3: Glasgow Rangers.
0: Ja. Glasgow Rangers. Zeker. Ja. Want weet je, de voornaam van Reina is Giovanni.
3: Niet van Van Bronckhorst.
0: Jawel. Echt? Die hebben samengespeeld bij dezelfde club. Ja. Hij is vernoemd naar Giovanni Van Bronckhorst. Jawel, hij staat op de site van Dortmund. Ja? Vertelt hij dat zelf. Wauw. Wow. <laughs> Stom feitje, hè? Dus hij is naar twee voetballers vernoemd. <laughs> naar, naar Claudio Reina en naar Giovanni en Van Bronckhorst.
3: Wat een heerlijke mix.
0: Hij heeft uh, ook een hele hoop... Uh, uh... Bloedlijnen? Ja, een hele hoop nationaliteiten. Ik hij had voor allerlei ploegen kunnen, kunnen spelen. Hij had voor de Verenigde Staten kunnen spelen. Engeland, Portugal en Argentinië. Maar hij heeft al gekozen... Hij gaat Verenigde Staten, gaat hij spelen.
3: Mooi, krijgen Green we wel een, een redelijke lichting. Ja. Kan je nog herinneren dat uh, Januszay dat was mm -hmm. toen steeds in nieuws? je ja, nog... of zeven nationaliteiten. Ja zo. volgens mij, ja, volgens mij nog meer. Dat is echt niet normaal. <laughs> die die had we dan weer de oma. Omdat natuurlijk ja, het uiteenvallen dit... van de Balkan, had hij ineens volgens mij oh, dertien keuzes. Maar kiest hij voor België, ongelooflijk.
0: <laughs> maar, uh, nee, maar dat gaan we natuurlijk steeds vaker meemaken. Dubbele nationaliteiten komen ja. we steeds vaker voor. Uh,
3: dus dan vierdubbelen.
0: Ja, dat is één stapje extra. Maar uh, de VS gaat hij dus doen. Maar dat was de enige die af en toe nog wel, uh, wel iets klaar wist te spelen. Maar tot doelpunt uh, leidde het niet. Nee. 0-0 bij rust. En dan uh, kan je denken, dat is jammer. We hebben een beetje een saaie helft zitten kijken. Voor mij was het toch naar die 0-13 eventjes bijkomen. <laughs> ook wel prettig. Maar ik dacht ook... Uh, Vorige week zaten we nog te klagen dat de tweede helft altijd zo saai zijn. Omdat er komt één ploeg voor en die verdedigt zijn voorsprong.
3: Ja, het gaf, het gaf tweede helft potentie. Ik dacht, uh, maar ja, er staat zijn, niemand voor. Er zijn aan de andere kant ook wedstrijden die 0-0 eindigen. Dus ik zat eerlijk gezegd niet in die, in die positieve spiraal. Maar... Of de tweede helft goed werd.
0: <laughs> dat zullen we zien na de rust. Onze rust is natuurlijk gesponsord door Auto.nl. Nou, ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk weer mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Uh, de website van Auto.nl, dat is www.auto.nl. Daar garanderen ze nooit meer een miskoop.
3: Zijn uitspraken.
0: Kijk, uh, de transfermarkt mag dan bijna overal gesloten zijn. Maar dat weerhoudt ploegen er niet van om miskoop te doen. En soms duurt het ook even tot iemand een miskoop wordt.
3: Oeh, Want we hebben zat... hier een brug te maken.
0: Ja, ja, ja. With ik dacht, is dit het moment om het over Donnie van de Beek uh, te hebben? Want ja. ik heb het idee dat je, als je nu naar Donnie van de Beek kijkt... dat je ziet hoe een miskoop een miskoop wordt. Het is niet je koop te spelen en hij is meteen een miskoop. Dus wat er gebeurt is, er ontstaat langzaamaan... komt er een narratief rondom te ja. spelen. Dus hij is gehaald. In het begin is het dan nog van, oké, okay, gaat hij het doen, gaat hij het doen. Nou, hij valt een paar keer in. Assisten geven, gescoord, ging eigenlijk prima... Nu zit hij dan een paar wedstrijden op de bank. Er mag natuurlijk vaker worden gewisseld. Maar blijft hij toch op de bank zitten. Zelfs als Manchester United heel slecht speelt. Valt hij niet in. En dan hoor je langzaam. Daar komt het narratief. Van, uh, wat doet hij daar eigenlijk?
3: Ja, ik heb, ik heb de teksten voorbij zien komen. Het zijn maar
0: een paar speelronden ver?
3: Aan, aan de andere kant kan je deze ook zo inzien. Dat het prettig is dat uh, de auto's van Auto.nl niet zelf een zegje hebben. Want je zou het ook om kunnen draaien dat in dit geval Donny van der Beek als auto zijnde mm -hmm. ook de verkeerde keuze heeft gemaakt. Ja,
0: miskoop heeft twee kanten. bedoel.
3: Je zeker, ja, ja, ja. zeker. Want ik vind nu wat er nu gebeurt, uh, ja. Uh, waar, waar, waarom, ja, waarom zouden we hem eigenlijk een miskoop betitelen? Omdat ja. mensen nu niet kunnen verklaren waarvoor Manchester United hem heeft verkocht. Ja, dat is toch niet zijn probleem?
0: Nee, maar dit is, denk, nee, maar ik denk dat dit inderdaad een goed voorbeeld is van hoe Iemand wordt een miskoop doordat dat verhaal opgegeven wordt ja. over hem. En voor een speler zelf is dat, voelt dat natuurlijk veel uh, dubbeler. Ik over. vind dat
3: de Nederlandse media de aankomende weken... wel een beetje tegengas moet geven aan dat onzinverhaal. Ja, toch? Ja, stop, uh, stop de vermiskoopisering van <laughs> ja, Donny ja, van der Beek. bedoel Je
0: bent hem de miskoop aan het inschrijven. Doe
3: dat niet. Ja, doe daar niet aan mee. Schrijf
0: hem de andere kant op.
3: Eens. Bestaat er nog een scenario... wat natuurlijk echt veelvoudig kan gebeuren bij Auto.nl... Mm -hmm. Je loopt door het assortiment mm
1: -hmm.
3: en je denkt, wow, dit kan bijna niet. Dit is dit te is goed.
0: Te, te mooi om waar te zijn. Ja,
3: doen. kijk, je, Misschien laat het allemaal niet toe. Of zijn er omstandigheden dat je een occasion wil hebben. Mm -hmm. een, een, een eerder gebruikte wagen. En dan zie je dit pa deze parel ertussen. Dat kan nu.
0: Waarom doet iemand dit weg, denk
3: je dan? Ja, maar dat kan nu toch. Ook voor de voetballerij. Want Ahmed Moussa, die is transfervrij. 28 jaar. Is door zijn club in Saudi-Arabië op straat gezet.
0: Is er ook duidelijk waarom?
3: Uh, nee. Kijk,
0: dat is wel... Dat is natuurlijk altijd een... Uh...
3: <laughs> maar daar duikt Auto.nl dan in om te voorkomen... dat het een miskoop wordt.
0: Precies, die checken hem dan nog wel. Maar dat is wel... Uh, de, de, de kansen liggen open. Iemand kan dus ah Ahmed Moussa nog aantrekken.
3: Bijvoorbeeld VVV. Je weet het niet. Dat hij terugkeert om de club bij de hand te nemen. <laughs>
0: ja, dat zou geweldig zijn. Um, maar ja, als je zo'n situatie wil voorkomen... zoals bijvoorbeeld met Donnie van der Beek... Weet je weet het nog niet... met Ahmed Moussa... Dan moet je natuurlijk bij Auto.nl zijn. Daar heb je geen miskopen. Zij er niet. En uh, als je dan toch naar auto.nl gaat, ga dan naar auto.nl slash neutrale kijkers. Want dan, dan, dan hebben zij ook het idee dat ze er iets aan hebben dat ze in deze podcast zitten.
3: Het staat volgens mij een hele gekke nieuwe emoji... als je op, de, op, op, oh. op het stapblaadje kijkt. Als je ik gaan ik, gaan kijken.
0: Mag ik live kijken? Niet verklappen. Oh, <lacht> die is wel heel raar. <lacht> Oké, okay, de tweede helft. De tweede helft. Wij, wij, wij spraken de hoop uit dat die leuk zou
3: worden. Ja. Werd die ook leuk? Medium. Medium. Medium leuk. Want wat gebeurde er precies? Nou, uh, tot een minuutje of tien na rust houdt ze het nog vol. Mm -hmm. Eigenlijk, we zien hetzelfde spelbeeld. Ja. Dan is er een afstandpoging en eigenlijk zonder weinig reden... Uh, wordt Salif Sané ineens bloedneveus En die ja. kopt hem bijna in eigen goal En dat wordt een corner Ja En vanuit die corner, die kort wordt genomen uh, Belandt hij op het hoofd Nee, nee, nee de een, Guerrero een
0: neemt hem, neemt, doet een 1-2'tje met Julian Brandt
3: ja. Vanuit de korte corner
0: Neemt hem aan op zijn bovenbeen Schiet daarna uit de lucht Nou, die weet Runo nog uh, te redden. Ja,
3: maar niet lekker te verwerken nee. Zoals ze dat noemen nee, Hij staat als spelers hem los.
0: in de buurt Natuurlijk nog van die corner. En dan is Akanji... Uh...
3: Zijn directe tegenstander veel te snel af. Dat vond ik, wel, ik vind dat altijd wel indrukwekkend. Want ze staan gelijk. Want mm -hmm. je, je dekt je tegenstander. Dan is hij alert op het feit dat die keeper hem loslaat. En dan is hij gewoon echt wel een seconde eerder bij de bal. Dan uh, zijn directe tegenstander. Ik
0: vond dit wel een goed voorbeeld van... Zo die wedstrijd ingaan zoals Schalke hem is ingegaan. Zo verdedigend. Um, dat wordt soms gezien als de makkelijke optie. Dan zeggen mensen wel eens van ja, je gaat gewoon het verdedigen. Hangen. Maar hier werd echt zo duidelijk dat je tegen zo'n ploeg als Dortmund. één moment. zoals die Salif Sané, Sané. die eventjes paniek heeft en die bal bijna in zijn eigen goal kopt. kan genoeg zijn om even die concentratie te breken.
3: Ja, en, en meteen
0: is, wordt er geprofiteerd.
3: Dat is natuurlijk een soort van gekmakend. Want ja, oké, okay, jij komt hem de verkeerde kant op. Je geeft een corner weg. Zo'n ramp zou dat niet moeten zijn. Maar nee. uiteindelijk uh, die is hiermee hij de Hij ban... liep wel
0: echt weg. Je zag aan, de, aan hoe hij nog een tijdje doorliep... dat hij wel echt dacht... Hij was rotgeschrokken dat hij bijna een eigen goal uh, kopte.
3: Ja, maar hiermee was wel de ban gebroken. Ja. En zes minuten later is het Heuland... Uh, die uh, uh, toch ja. een... een, een
0: die liep de hele eerste wedstrijd of de hele eerste helft te mopperen. Ja. De ballen schoot ook net zo van zijn voet af. Uh, gewoon een uh, beetje zoals Ronaldo dat ook kan. Gewoon echt heel opzichtig balen. Je kan dat nu ook allemaal horen in zo'n stadion. Ja, maar ja zeker tijd Maar dit, dit is dan toch, het, als het dan lukt, ziet het er zo ontzettend makkelijk uit.
3: Ja, en dat, dat snap je ook wel. Ik, zeg maar, ik snap vanuit zo'n 2-0. Uh, hoe de beeldvorming tot stand komt. Wij kijken 90 minuten. Mm -hmm. Dan is dit een, een, een mooie goal. Maar als je natuurlijk elke week alleen dit soort fragmenten voorbij ziet komen, dan denk je van... Dat Deze gast is... Dortmund uh, is, ja. is niet normaal. Ja. Want het is een prachtige goal. Hij wordt weggestoken door Sancho. Ja, precies. Precies, uh, precies op maat. En in plaats van hem uh, om de keeper heen te schieten, stift hij hem. En maakt hij zijn vijfde van het seizoen.
0: Ja. Ja, die... Uh... Die hadden dus opeens wel de smaak te pakken. Dit is in, in vijf minuten, staat het dan opeens 2-0. Ja, en dan, ik bedoel, dit is denk ik een moment. Wat, wat moet Schalke nou doen? We hebben dit volgens mij hebben we het eerder over gehad. Als je verdedigend begint, hoe draai je dat dan om?
3: Ja, dat, ik, ik heb dat dus. Nu dusdanig, is de wedstrijd gewoon klaar. daar nog weinig uh, zien gebeuren dat ik denk vaak dat het niet kan. Dat is niet dat, dat, een verplichting voor alle teams om gewoon maar aanvallend te beginnen. Maar als je echt een defensieve instelling heb... en je moet die wijzigen gedurende de wedstrijd... Ja, moet je echt van goede huis komen, wil dat nog lukken? Ja. En natuurlijk, hier hang je al tegen het kwaliteitsverschil aan. Dus dat is eigenlijk gewoon mission impossible. Alleen bij mij kwamen toen de beelden omhoog... van de draadjes die ik voorbij had zien komen... Uh, van de ultras, van Schalke. Mm -hmm. Want kijk... Die hebben zich al de hele week misdragen. Die, ja, mediums hebben ze volgens mij na de vorige duel... Uh, hebben ze ze op het matje geroepen. Mm -hmm. Dat toen supporters soms... En uh, gezegd van, nou, uh, wij zijn ook niet gek. U mag best wel verliezen van Dortmund, maar het gaat erom hoe. En toen dacht ik, ja, hoe, hebben ze nu, hoe, hoe gaan ze nu verliezen van, van, van Dortmund? Want ze, hebben een, ze hadden een tactisch strijdplan. Dus ze hebben niet gezegd, we gaan uh, voor, de, voor de buren de armen opstropen. En we hakken iedereen in tweeën. En zeg maar, niet die weg gekozen. Defensief. Ja, eigenlijk hebben we gewoon kansloos 3-0 verloren. Dus ik... ik ik wil graag vragen of jij je in de, in de Schalke ultra kan oh. verklaten. Dat <laughs> oh, vind ik zou, wel lastig. Zou jij boos zijn of zou je ermee mee kunnen leven met wat je hier hebt gezien?
2: Ja,
0: maar dit is natuurlijk het lastige. Zo, je had ze gewaarschuwd. Uh, hè? Dit is, <laughs> ja, maar dit is gewoon waar, waar, die club als, uh, waar een club als Schalke het probleem dat je hebt... is dat de verwachtingen niet stroken met wat, met wat je hebt... Dus maar het verschil met Dortmund is gewoon te groot. Ik vind het niet zo... Als je naar die wedstrijd kijkt, vind ik het niet zo gek... dat Dortmund dit gewoon wint. Die spelers zijn gewoon veel beter. Maar dat is natuurlijk heel lastig toegeven... als je zelf Schalke bent. Ja. Om dan te zeggen, ja, zij zijn veel beter. Terwijl dat zou voor hun zelf... wel veel beter zijn. Want dan snap je zo'n strijdplan. Uh, want ik bedoel, ja, als Schalke was gaan aanvallen... tegen ja. dit Dortmund, dan, dan was het kamikaze geweest.
3: Ja, je zou natuurlijk nooit precies weet hoe het had uitgepakt, maar daar, daar is het kwaliteitsverschil op dit moment denk ik ook te groot voor. Alleen, ik vond het heel, heel grappig, want omdat je dus zeg maar niet helemaal door dolle heen op die tribune kan zitten, mm. en dat ze in kleine groepjes ook thuis moeten zitten, en niet met honderd man sterk of zo, ja. dat het misschien gebeurd zou kunnen zijn dat ze enig realiteitsbesef hebben gekregen oh, thuis, op, thuis een op een bankje. Op een ja. Dat ze dachten, dit is uh... Met een biertje. <laughs> dat ze denken, ja verdomme, die gasten zijn ook wel goed.
0: Ja. Alleen, ja, nieuwe realiteitszin.
3: Ik vond het toch wel... Uh, hoewel ik ben van de passionele aanpak... vond ik het indrukwekkend... dat ze niet gingen overcompenseren. Dat ze, een, ja. dat ze voor een strijdplan hebben gekozen. Ja. Dat siert ze.
0: Nou ja, ik denk uiteindelijk... is dat voor een trainer denk ik ook... Uh, belangrijker. Die zal dan gewoon denken... oké, okay, dit zijn, zijn aanknopingspunten. <laughs> we, we hebben het prima... een helft <laughs> dichtgehouden tegen Dortmund. En hier kunnen we op voortborduren. Maar ik denk uiteindelijk, we hebben het nog niet eens over de 3-0 gehad... waar ik het net over had... dat het kwaliteitsverschil te groot is.
3: Ja, dat kwam er mooi uit. Euh, met, dat was mooi in beeld gebracht ja, met de twee centrale verdedigers. Weer een verdedigers. corner trouwens, bedenk
0: ja. ik me nu pas. Dus het zijn toch de dode spelmomenten... waar, waar Dortmund van profiteert. Uh, en daar is inderdaad... wat jij zegt, mooi in beeld gebracht... Hummels kopt hem binnen. En hij staat tegenover. Nastasic. Je, Nastasic. En opeens zie je het verschil tussen die twee <laughs> verdedigers. Het lijkt alsof Hummels gewoon twee keer zo groot is als die gast.
3: Ja, terwijl dat niet het geval is. Alleen ja. Ja, is hij is twee keer zo atletisch en springt dus uh, ver boven hem uit. Ja. En kopt hem strak binnen.
0: En dan ziet het er ook zo simpel uit. Dan denk je, hoezo verdedigt niemand die man? Terwijl ja, als je er tegenover staat, is er niks tegen te doen waarschijnlijk. <laughs> nee. En dat, zo zal het ook gevoeld hebben voor die spelers op dat moment. Van, ja, wat moet je hier nou tegen doen? Die corner gewoon perfect voor. En uh, niemand kan zo hoog springen als hij. <laughs> ja, dan, dat was de 77e minuut 3-0. En uh, ik denk, het gevolg is uiteindelijk: het, het blijft 3-0. Nou, dat betekent Dortmund uh, derde. Die staan nu gelijk ja. in punten met uh, Bayern München.
3: Bayern een iets beter doel zal. <laughs>
0: iets, <laughs> ietsje beter. En nog één puntje achter uh, Leipzig, die nog niet hebben verloren uh, dit seizoen. Uh, en Schalke, die staan 17e met één punt.
3: Ze zijn dus een grotere club dan die andere drie bij elkaar in hun eigen perspectief. Maar ja.
0: ja, nou ja, dat is. Uh, het is zo'n seizoen, dat kan ik je tegen zitten. Op de ranglijsten is dat, is dat niet echt
3: te zien. Want nou, dit was wedstrijd vijf al, denk ik, of zes misschien wel?
0: Uh, vijf. Vijf al. Want Haaland ja. heeft vijf goals in vijf wedstrijden gemaakt.
3: Ik vond het best wel hoopge. Ik heb af en toe Schalke voorbij zien komen, hm. en dan was het echt heel slecht. En dan ook tegen matige tegenstanders. En dan zijn we nu heel vroeg, maar het begint vaak met. Ah, die kunnen niet degraderen. Het is veel te grote club, en dat ja. soort dingen. Ik vond het heel zorgwekkend wat ik had gezien. En ik dacht nu, een stukje realisme erbij. Ja. Die speelt niet elke week tegen Dortmund, gelukkig voor ze. Die gaan niet degraderen. Nee, je durft ze, hem te kollen. Ze zijn wel slecht. Okay. Ze zijn echt slecht.
0: Ja, ze zitten diep in de problemen. Ik dacht ook. Misschien moeten we heel even de blokjes omdraaien. Normaal geven we eerst de man of the match... en gaan we dan naar de les van deze wedstrijd. Maar ik had de les die ik trok uit deze wedstrijd... was dat... Ik, eerder heb ik naar wedstrijden gekeken en gedacht... een leeg stadion maakt niet heel veel verschil. Uh, bijvoorbeeld Inter ja. de, de Milanese derby die we hebben gekeken. Daar maakte dat niet zoveel verschil, omdat die ploegen gewoon qua kwaliteit best wel dicht bij elkaar zaten. Dus dan blijft zo'n wedstrijd spannend. Terwijl op het moment dat Schalke doorheeft... dat ze niks tegen Dortmund kunnen doen... of dat Dortmund beter is... ja, dan heb je volgens mij wel dat publiek nodig. Dat het publiek ja. dan gaat roepen van... Hey, gaan, gaan, gaan. En dan ga je misschien net dingen doen... die je met je verstand niet zou doen... Ja, hoe zijn ze eigenlijk?
3: Want volgens mij hebben wij daarvoor, toen die wedstrijd gekozen, dat heen was met Peter Bos nog, speelden ze 4-4. Ja. Het stond Dortmund vet voor en dan is het toch koken en motivatie, adrenaline. Die wat, nou, ik, ik, ik denk dat ik het daarmee eens ben. Als, ja. als het wedstrijdniveau uh, dusdanig interessant is, heb je die afleiding niet nodig. Maar als, de, als het krachtverschil te groot is.
0: Dan, dan heb je toch dat publiek nodig, denk ja. ik. Dan hebben ze die ultra's toch uh, nodig. Terwijl eerder dacht ik, misschien valt het wel mee. Heb je de publiek niet zo nodig. Nu dacht ik, als het kwaliteitsverschil groot is... dan mis je het publiek het meest. nou Dan hoeven we alleen nog de Man of the Match uh, toe te kennen.
3: We hebben besloten om een euverprijs uit te reiken.
0: Ja, en ook maar weer een keer een speler te doen. We hebben een keer een commentator de prijs gegeven. Spelers die niet eens meededen. Maar nu toch, jij wilde een euverprijs uitreiken.
3: Voor Mats Hummels.
0: Ja, ja. Niet per se omdat hij deze wedstrijd. Nou, dat was het een mooi goal.
3: Ja, mooi goal en goed gespeeld. Maar het is ook. Uh, ja, ja, hij is 31. Je hebt hem
0: even in het zonnetje zetten.
3: Voor het idee gaat hij natuurlijk al eeuwen mee. Ja. En uh, uh, ja, vrij stabiel in de kwaliteit. En uh, uh, ja, Dortmund-speler. Echte Dortmund-speler.
0: Puur sang. Puur dat sang. Wil je eigenlijk zeggen. Nou, dat is dan onze man of the match. De smaak maken van het nieuwe normaal. Oké, okay, dan zijn we alweer toe aan een minuutje diepteanalyse.
3: Heerlijk. Jordi.
0: Ehm. Um, ja, dan kunnen we natuurlijk onze luisteraars kunnen dan vragen insturen via show.nl. Dat is weer gebeurd. Zal ik hem laten horen? Graag. Uh, het is van een... Haar uh, naam staat er niet bij. Uh, ik laat hem gewoon wel horen. Hallo Pieter. Ik heb een vraag. Uh, misschien heb je wel meegekregen dat dit weekend de wedstrijd tussen VVV en Ajax eindigde in 013. Uh, en ik kon het toch niet laten om me af te vragen of zoiets ook had kunnen gebeuren... In een vol stadion.
2: Uh,
0: nu wordt er natuurlijk sinds het begin van de pandemie al gespeculeerd. Over wat de gevolgen van de crisis zouden zijn voor het spel op het veld. Uh, maar ja, we zitten nou toch al in de tweede golf. En dan vraag ik me toch af wat jij denkt. Zit hier iets in? Is dit iets waar trainers rekening mee houden of zouden moeten houden? Kijk, het wordt natuurlijk niet elke week 0-13. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, sommige tactieken zich beter lenen. Voor een leeg stadion dan andere, uh, Of is dit gewoon maar interessant? Doenerij? Nou, ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Dankjewel. Doei. Hele bekende stem,
3: maar ik, ik kom er niet ja, helemaal ik uit. Niet,
0: ik ook niet. Goeie vraag, wel, vind ik echt. Uh, Jack Spijkerman? We ik, heb ook niet, uh, ik heb ook niet iedere week echt. goede vragen. Nee. Goed inhoudelijk. Nou, ik ben benieuwd wat Pieter er, uh, erop te zeggen heeft.
2: Kijk een pressie. Dat is allemaal interessant doenerij. Over. Nee Peter, om inhoudelijk antwoord te geven op je vraag. Er lijkt inderdaad een verschil te zitten tussen de periode voor en na corona. Omdat je ziet dat in de periode na corona meer extreme uitslagen zijn en dat de ploegen die op achterstand komen. Want minder vaak terugkomen van een dergelijke achterstand... waarbij waarschijnlijk het publiek als motivatiefactor een rol speelt. Uh, en tegelijkertijd is de periode voetbal zonder corona zo kort... dat het lastig is om daar conclusies aan te verbinden. We zagen bijvoorbeeld in de eerste periode in Duitsland... dat het thuisvoordeel volledig weg was. Maar in andere competities is daar... ...op het gebied van thuisvoordeel. Eigenlijk niet echt een verschil. En eigenlijk zie je op alle factoren dit soort dingen terug. Dus bijvoorbeeld in de Premier League wordt dit seizoen veel meer gescoord. Maar er zijn ook andere competities waarin juist minder wordt gescoord. Dus de conclusies conclusiestrekker over voetbal in coronatijd is lastig. Dus tot die tijd is het inderdaad allemaal interessant doenerij. Kijk een pressing. Kijk een pressing.
0: Dat kan je wel aan Pieter overlaten.
3: Ik uh, verwachtte geen ander uh, antwoord dan dat hij had gegeven. Ja,
0: maar ik vond het wel uh, goed, goed de diepte in in een minuutje.
3: Ja, is, of, oh, een, absoluut. Maar ook uh, van, van weerskant. Het ja. is ook een beetje wat je erin gooit, krijg je terug.
0: Ja, dat precies. Precies zeker. Nou, mocht je er ook wat in willen gooien. Hè, mocht je ook een vraag willen stellen aan uh, Pieter Zwart. Dan kan dat. Dat uh, is namelijk een privilege dat wij, uh, dat wij gunnen aan onze vrienden van de show. Je kan, uh, dit seizoen kan je de podcast steunen. Door vriend van ons te worden. Via vriend van de show.nl slash neutrale kijkers. We hebben er inmiddels 140. Jeetje. Joh, ja dat is een aantal.
3: Ik weet niet waar ik ze moet laten.
0: De eerste is Sam van Assau.
3: Ja. Play, uh, FIFA Brabant.
0: Play FIFA Brabant. Vergeet ik ook nooit meer te username. Uh, Maarten. <laughs> Shuggy. Jesse van Ostade, Cho. Koen. Vierkante wielen. Wilte. <laughs> Bobby S. Oh. Dat is denk ik nog verdacht. Uh, Bella Pantaloni. Jelle B. en Jarl. Ja. Is, uh, er zijn niet veel mensen die Jarrel heten?
3: Nee, maar ik, ik, ik weet ook een beetje hoe het komt. Maar volgens mij heeft hij mijn tweetje helemaal verkeerd opgepakt. Ik vind oh. het wel superleuk. En het, ik vind het ook een mooie stap. Hij gaat Italië verlaten.
0: Ja, Jarro, uh, trouwens voor de luisteraar. Jarl, <laughs> om dit toch even uit te leggen. Hij gaat Italië verlaten. Waar heb je het over? Uh, Jarol van de Ploeg ja. uh, was correspondent voor de Volkskrant in Italië. Uh, hij zat nog in onze quarantaine... Uh, aflevering ja. Waarin hij uh, vanuit Italië vertelde hoe het, uh, hoe het daar ging destijds. Um, en nu is inderdaad zijn correspondentschap houdt op. En hij had nu net, dat is net klaar geloof ik. is leuk om terug te lezen. Een uh, soort rondreis. Laatste rondreis uh, als afscheid aan dat land.
3: Exact. En hij is natuurlijk een beetje al die tijd, of een beetje. Hij was, hij was de, de originele vijand van de show. Ja, de originele vijand van de show. Ja. Alles wat daarna is gekomen zijn een beetje wannabes. Ja, en precies. Hij was de eerste
0: vijand van ja. de show.
3: En dat kwam omdat hij op een hele kinderachtige manier ijs heet. Maar toen zei ik, omdat ik zag dat het voorbij was... van welkom terug en weet je, laat dit een <laughs> nieuwe start zijn voor ons. Laat die gekke gewoontes daar achter. En dan kunnen we gewoon weer vrienden zijn. En toen zag ik ineens dat hij officieel vriend van de show was geworden. Ja. Maar dat was helemaal niet... Ik wilde hem daar niet toe pushen. Ik was oprecht blij van... Laten we vrienden worden. Mm -hmm. Maar even goed, dankjewel, uh, Jarro, ja, voor de steun. Hij is
0: nu dus ook officieel uh, vriend van de show. Ja,
3: dus eigenlijk als hij, als hij nog steeds dat kinderachtige doet, dan kan ik er niet zoveel <laughs> van zeggen. Dus ik hoop je, niet nee. dat hij me test.
0: Jaro, als je een, vr, een vraag hebt dus voor Pieter zwart, ja. dan kan je dat insturen vriend, via Vriend van de Show. Je kan een audiobericht sturen, hebben wij het liefst. En uh, dat kan alles zijn. Dus gewoon het afgelopen voetbalweekend of iets anders waar je over hebt nagedacht. maar wel voetbal gerelateerd is. En uh, als, als je Pieter maar wat ruimte geeft om de diepte in te gaan. Hij wil maximaal één minuut. Dat kan ook weer niet zo diep. En,
3: en ik dacht nog. 105, nog 110 vrienden.
0: Nog 110 vrienden. Uh, want ik dacht, misschien moeten we een doel stellen. En
3: dan nemen we een tatoeage. Met,
0: <lacht> Met alle namen van. Uh... Nee. Het, een soort doel stellen. Dat kan. Vriend van de show zit het volgens mij niet officieel. Maar bijvoorbeeld bij Patreon zie je dat wel. Dan heb je zoveel van die doelen. van als we 250 uh, Patreons hebben, dan gaan we dit doen. Ja. Dacht ik, misschien moeten wij zeggen als we 250. Vrienden van de show hebben dat we dan uh, samen voetbalmanager gaan spelen op Twitch, dat mensen naar een livestream kunnen kijken. <laughs> ja. En we moeten we nog even misschien even kijken hoe we dat invullen? Misschien ik weet niet of we tegen elkaar moeten spelen, want dat du het duurt dan allemaal heel lang. Maar misschien uh, dat ik jouw manager ben.
3: Ja, zo.
0: Dat we samen een, een club naar succes uh, proberen te
3: leiden. Maar we komen hier nog wel uit. Misschien. We, komen hier we hebben uit. nog wel
0: even. Tot we op 250 vrienden ja, ik, zitten.
3: Ik hoop het niet eerlijk gezegd. Je hoopt dat het sneller gaat. Ja percentagegewijs gewijs ja, is natuurlijk nog steeds een schande. Maar uh, <laughs> dat, dat even daar laten. Uh, nee, ja, ik, het, zin om te ja het is zin om te twitchen. Ja. Met jou en 250 vrienden erbij.
0: 250 vrienden. Dan gaan wij twitchen. En dan gaan we in de tussentijd nog bedenken hoe we dat precies doen. Goed dan heb ik alleen nog even een oproep. Ja. Uh, aan de vrienden van de show. Mensen die dat al zijn. Uh, binnenkort hebben wij een special over uh, de voetbalshirts die in Jordi's kledingkast liggen. <laughs> ik, wil, ik wil wel eens weten wat de, wat de verhalen daarachter zijn. Um, maar het leek ons leuk om die aflevering samen te maken met onze vrienden van de show. Dus het mag ook over jullie voetbalshirts gaan. Um... Het gaat goed. Het gaat goed. We hebben er ja. al best wel veel. Er is nog ruimte voor meer. De, de oproep is als volgt: stuur een audiobericht waarin je in één minuut vertelt over jouw favoriete voetbalshirt. En dan dus wel een shirt dat je hebt, dat in jouw kledingkast ligt, of dat je bent verloren. Dat mag misschien ook nog wel, maar eentje die je in jouw bezit hebt. Dus niet zomaar een shirt. Want als je het niet durft te kopen, is het dan <laughs> wel echt je favoriete shirt, denk ik dan. Nou ja, die aflevering komt binnenkort, ja. een paar weken. Oké. Okay. Dan uh, even kijken, wat was er nog meer deze week in het voetbal?
3: We hadden een ja, mascotte-update. Dat,
0: dat mascotte-verhaal dat is nog steeds niet afgelopen. Dat uh, gaat maar door. Dat gaat maar door in het kort. Mascottes hebben natuurlijk een uh, penibele positie in deze coronatijd. Want er is geen publiek meer om te vermaken. In ieder geval niet in het stadion. Uh, dus wij vroegen ons af, wat zijn die aan het doen? Nou, er is dus een WhatsApp-groep waar alle mascottes in zitten. Waar ze dit soort alle. zorgen met elkaar delen. Inderdaad, er zit er eentje niet bij. Lucky links. Lucky, link. Lucky Links van Ajax. Die zitten weer niet bij. Nou, daar hebben, wij, daar hebben wij schande van gesproken, maar we hebben een audiobericht gekregen. Update van uh, Matthijs, die ons daar meer over te vertellen had. Verluisteren?
1: Ja. Beste Jori en Peter, via deze weg wil ik even een land spreken voor Lucky Links. Want volgens mij weet ik waarom de Ajax-mascotte niet in de WhatsApp-groep voor Nederlandse mascottes zit. Drie jaar geleden won ik een prijsvraag van de Ajax supportersvereniging en werd samen met mijn vriendin en een jongen van een jaar of acht en zijn moeder naar de arena vervoerd voor een rondleiding, in een grote, wellicht via Auto.nl aangeschafte, Ajax Audi. Toen ik daar aangekomen nog ernstig zat te twijfelen of ik per ongeluk aan een kinderprijswag had meegedaan, wat met grote schuldgevoelens gepaard ging, verscheen daar in de katakombe van de John Cruyff Arena Lucky Links. En Lucky beantwoordde die dag zelf geen vragen, maar was een begeleider die mij kon vertellen, en als er kinderen luisteren die nog in Lucky Links geloven, moeten die nu even hun oren bedekken, dat er tegenwoordig niet altijd dezelfde persoon in het pak zit, maar een vaak stagiaires de rol van Lucky op zich nemen. Dus, tenzij er bij Ajax een werktelefoon beschikbaar is die de verschillende Lucky vertolkers met elkaar kunnen delen, is het te verklaren dat Lucky niet in de groep Zep zit.
3: Ajax, Dédé. Ja, joh. Zes, zes, zes verschillende mensen die in het pak zitten. En, kijk, de, 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 de mascottes die zijn geïnterviewd vrij recent door Michel Dodeman. Ja. Daar dat, dat, dat druipt de commitment dan af. Dat is niet iets om te delen. Nee. Die gaat niet zeggen tegen. It's het is een
0: fulltime job. Dat ja. doe hij even een stagiair met, 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 met
3: Vol met passie. Maar ja, het, uh, het uh, past bij het bedrijf van Hayek, ja.
0: ieder, ieder jaar opscheppen over de nieuwe jaarcijfers. <laughs> ja. En blijkbaar zit daar dan niet <laughs> Ja, omdat je, om gewoon... omdat je
3: onbetaalde mensen in een pak zet. Ja.
0: <laughs> Schande. Schande. Uh, maar dankjewel je Matthijs, uh, voor deze update.
3: Heeft uh, Mourinho deze week uh, al wat gedaan? Nou, niet, hij zat niet in de match of the day. Nee. Dat kan nog niet.
0: Nee, nee het was een Mourinho-loze match of the day. Dus dat was erg, uh, erg saai. Uh, hij heeft natuurlijk uh, deze afgelopen week wel gespeeld. Ja. Europa League voetbal tegen
3: Lask Lins... Mooi weer even met de voetjes op de grond gezet dat last
0: 3-0 gewonnen van Lask. <laughs> Daarover had Mourinho de opmerking. Niemand is aan de bal beter dan wij. En de, daarmee bedoelde hij echt geen enkele club ter niemand. wereld. Dus gewoon echt, zij zijn nu de... Ik vind dat wel uh, des Mourinho's. Ja. Europa League spelen met zo'n selectie tegen Lask Lins. Spelen die veel minder geld te besteden hebben. En dan toch eventjes op de borst kloppen na een 3-0 winst. Uh, dat heeft hij gedaan vanavond speelt hij tegen Burnley. Oeh, Daarom zit hij niet in match of the day. Ja, altijd lastig, hè? Kun je ja. het op een maandagavond? Schandijs. Nee. Dinsdagavond? Nee. Nou ja, huh? dan ben ik het even helemaal kwijt. Wintertijd?
3: Hoe laat te... is het?
0: <laughs> kan je het kan je tegen Burnley? Dat is eigenlijk de vraag. Misschien regent het zelfs wel. Nou, ik geef het hem te doen. En ik kwam verder nog een dingetje tegen. Ja. Uh, die, die man doet wel veel tijdens een week, kom je dan achter. Uh, wat me ook gewoon weer warme gevoelens gaf. Ik dacht, hij is uh, weer helemaal terug. Latakia, it should be like
1: a latte Maybe our world doesn't accept kids like him. Discreet. There is no sunny a part of the sunny football player. Humble kids, normal life, quiet life. Incredible social behavior. Maybe the world doesn't like top professionals like him. Um, Maybe his fault. Maybe he should do some, <laughs> some noise for people to recognize him.
0: Yeah, maybe you do have, need to be a bit more like to be a star player, you know.
1: Yeah, he's a star when he plays. Gaat het over Son? Ja. Dacht ik al. Jong Son,
0: dat is zijn ja. nieuwe lievelingetje.
3: E is... Het enige cliché wat nog mist dat hij goed was in uh, mathematiek.
0: <laughs> nou ja, dit, is, maar dit, ik, dit voelde wel als de old school Mourinho. Die heeft altijd lievelingetjes in dit ja. team. En wat hij ook altijd doet, dat is volgens mij echt de methode van Gaal... Heeft hij dat afgekeken, is altijd zeggen dat je niet genoeg erkenning krijgt. En dat doet hij dan via zijn spelers. Zegt dus die Jong-Minson krijgt niet genoeg erkenning. Maar ik bedoel, het kan je zeggen over een speler die heel erg afgezekerd wordt. Maar dat is natuurlijk bij Jong-Minson heel moeilijk.
1: Dus, nee, hij, je, ja. dus
0: hij draait het dan weer om. Het is een aardige bocht die hij neemt. Hij zegt dat het te weinig waardering is voor spelers die heel professioneel zijn. Wat bij SON volgens mij ook
3: niet het probleem is. Misschien is, moet hij wel een uithangbord worden van ons, Jong-Minson. De ultieme neutrale speler.
0: Ja, ik vind het sowieso echt een geweldige voetballer. Ja. Um, maar ik vind het ook, ook wat hij zegt klopt denk ik wel. Dat hij minder goed gevonden wordt omdat hij buiten de lijn iets oh, zo raar
3: doet. Zeker, zeker, ja, 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 ja. Maar ik, ik hoop vooral dat Zon blijft wie hij is en niet uh, de rockster gaat uithangen als het gewoon niet ja, dat kan die waardering heeft toch niet die, ja, dat, dat maar geen. Uh, extra waardering of roddelblaadjes waardering. Who cares? Ja. Iedereen die voetbalverstand heeft, die ziet toch dat die ja, jongen hartstikke goed maar is? Dit is de Mourinho tactiek. Hiermee ja. voel
0: je, hij zit gewoon weer... Het is niet sleets geworden. Hij zit gewoon nog in zijn... Hij is nog steeds dezelfde Mourinho.
3: Nee, maar ik moet ook zeggen dat ik... Uh, Eerst dacht ik van, wat gaat hij doen daar? Tot een project was op, Postino had uitgeknepen. Mm -hmm. Ik zie nu langzaam wel een klein beetje wat ontstaan op dat veld ook.
0: Niemand is beter aan de bal dan zij. Hè? Nou
3: ja, dat is al één <laughs> een stap richting een landstitel. Huh? Uh, Verder je wat je had jij wat cijfers. Ja, die zijn van mij voor jou.
0: Oké. Okay.
3: 36, 32, 23, 23, 11. 1,23 uh, staat voor 2. Maar dat weet jij niet. Mm. Eh, eh, als, ik, als ik zou zeggen... Ja. van de top vijf competities die wij hebben... Uh, bij welke is, welke is het het moeilijkst... om terug te keren?
0: Wat bedoel je terug te keren?
3: Als je, als je eenmaal degradeert. Dus iemand die had uh, uh, een berekening gemaakt... Mm -hmm. over de... Uh, over de uh, om er een soort van krachtmodel aan te binden... van hoe zwaar het is... als je uit de competitie valt om weer terug te komen. Dus eigenlijk gaat het over de kracht van de divisie daaronder... Uh -huh. En eigenlijk hoe, hoe moeilijker dat is, okay. rechtstreeks terugkomen.
0: Ik denk, in de Premier League hebben ze parachute payments. Ja. Als je degradeert, dan krijg je nog steeds een hoop geld. Ja. En het is de bedoeling zodat je dan niet meteen failliet gaat en instort... omdat je in de Premier League op de grote voet hebt geleefd. Maar ik denk dat dat ook ploegen de kans geeft om juist... dat het niet de parachute is, maar een soort trampoline... Ja. dat ze meteen weer terugstuiteren. Fulham heeft dat gedaan. En voor mijn gevoel zijn er best wel vaak ploegen die... Die de heen en weer uh, beleven. Ja. Uh, maar deze aantallen zijn dan...
3: percentages. Het zijn percentages. Dus hoe groot de kans is dat je in je eerste jaar... dat je tegen dit terugkeert. Oeh. Ik vond het wel verrassend eigenlijk. Uh,
0: van de topcompetities? Ja. Oké, okay, maar dan denk ik 36 is dan... Dan moet je eigenlijk vooral kijken... waar, waar het, het nieuwe ploegen komen.
3: Mm.
0: Ik denk dan 36 is dan... misschien toch... Bundesliga? Nee, die zag zakken wow. helemaal af.
3: Wel? Ja, ja. Bundesliga makkelijkst om terug te keren.
0: Ja. Premier League tweede?
3: Nee. Oh. Hm. Dat was uh, Spanje. Oké. Okay. En uh, de Premier League en uh, uh, Italië, die delen die, uh, die 3-4. Uh, bij 23%. In Frankrijk kan je het wel shaken. Zo, als je daar degradeert. Als je degradeert, dan kan je je club opdoeken, want Zo. dan kom je uh, bijna niet terug. En, uh, maar dit
0: zouden, werd er nog iets aan die berekening toegevoegd? Van nou ja, ze vonden het een,
3: een, een kwaliteitsfactor voor, voor, voor zeg maar een oh. soort van extra meting. En dat is ja, misschien, wel, misschien wel gedaan door een Fransman, omdat het natuurlijk de Farmers League is. En, ja. uh, vanuit dat perspectief. Maar ja. ik vond het best wel, het is natuurlijk, het zegt wat meer over die divisie daaronder, hoe zwaar die is.
0: Maar uh, ik vond
3: 36% ja. terugkeringskans is, is best wel groot. Ja, dan kan je eigenlijk wel zeggen van, oh is het ons jaar niet... Ja. Gaan even voor de ja, maar dat, dan Je dan hebt toch ook veel
0: Premier League clubs die dat ook wel doen.
3: Een soort van opgeven en dan een soort ja, van, zo van
0: dan kunnen we een jaartje weer bouwen in de championship en dan komen we daarna sterker terug. Ja. Je hebt ook ploegen die dat niet doen zoals Fulham. <lacht> die, die maken er gewoon weer een potje van. Maar uh, nou, ja, weet ik niet. Het kan natuurlijk ook iets zeggen over hoe je het uh, hoe je beleidsmatig uh, geregeld hebt.
3: Ja. Toch? Want ik denk,
0: de Bundesliga hebben ze natuurlijk het geld gewoon
3: veel eerlijker verdeeld. Ja, nou, ik weet het niet. Er zijn meerdere factoren. Maar ja, bij, bij Frankrijk waren er echt ook een paar uh, voorbeelden van clubs die gewoon in één keer dolkelderen helemaal naar beneden tot aan ja. het amateurniveau. Uh, ja, dat
0: heb je in Duitsland natuurlijk ook. Ik zag Hansa Rostock nog voorbij komen.
3: Ja, ja, zeker. Kajserslautern. is het helemaal op zijn gat. Ja. Wij hebben de namenlijst.
0: Ja, die hebben we uitbesteed. Ja, hebben we hebben geoutsourced naar onze vrienden van de show. Ja, Toch dat, normaal zetten we er zelf namen in. Nu mochten onze luisteraars dat doen.
3: Ik dacht dat het een, 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 een goed facet was. Ja. Om de hele tijd met zelf die naampjes in te schieten. Ik dacht van, nou, meer ogen, meer lol.
0: Maar jouw opzet was dan ook, ze mochten alleen een naam zeggen.
3: Ja. En Verder niks. Keurig, wat we daar dan keurig aan aangehouden. Ja, het zit er eentje die wat... Oh. Ja, en, de, de, langer gaan we overslaan. Wat, ik hou het uh, heel kort. Uh, dus de nieuwe namenlijst die is uh, samengesteld door vrienden van de show. Jordi, die begon de week met Nick Dodeman. Nick Dodeman. Die ken jij. Uh,
0: Speler van Volendam. Ja. Koning van de assist.
3: Geboren in... Volendam. Venhuizen. Uh, <laughs> nee, de, de, de,
0: koning van de assist, daar hield het op.
3: Die, ja, die, hield het nou, ja, die
0: headline heb ik gezien.
3: Ja, dat was het natuurlijk. Hij, hij gaf uh, uh, eerst tegen Jong PSV gaf hij drie assist in de wedstrijd die Volendam 5-1 won. Enkele dagen later won Vollendam uit bij Jong Asset met 2-6. hij uh, 5 assist. Maar nou komt Goedemorgen. Het. nu speelt hij tegen Dordrecht. Drie dagen geleden. Ja. Wint Vollendam 7-1.
0: 0 assist. Ja. Ah. Hij is de magic kwijt. Ja,
3: ik, ik, ja. Wat heeft,
0: wat heeft hij staan doen die hele wedstrijd, man?
3: Maar ik, heb, ik zie die uitslagen van Volum, dat is toch niet normaal? 5-1, 2-6, 7-1. Ja, wat daar, ik,
0: ik weet niet wat, ze, wat daar allemaal in het rioolwater zit.
3: Nou, volgens mij een heleboel mensen wel. Uh, daar, Cebu. Klinkt als een uh, original uh, inzender. Qua username? Ja, qua username. Klinkt wel bekend. Ja. Marks Lenin Dos Santos González.
0: Ja. Dus heb ik ook voorbij zien komen. Ja. Was natuurlijk weer lachen. Ja, er zijn altijd. We hebben al gelachen deze aflevering om Reinier.
3: De Braziliaan die
0: Reinier heet, maar dat is natuurlijk.
3: Namengrapjes.
0: Er zijn altijd Brazilianen met, uh, met mooie namen.
3: En hij maar, ging naar Rusland.
0: Ja, marx Lenin ging naar uh, een Russische <laughs> club. Ja, dat was, uh, was leuk. Dat heb ik ook voorbij zien komen.
3: Sam van Nassau, Pascal Struik. Ik,
0: Jij het, hebt het een word, stukje lied gezien. Gewoon, het wordt gewoon het op mij geschoten. Oh ja, sorry. Ik, nee, ja,
3: ik draai het zo om, want ik weet sowieso dat okay. je de volgende niet weet. <laughs>
0: Pascal Struiken uh, heb ik ook voorbij gekomen. was inderdaad bij Leeds. En die uh, dat is zit een Nederlander. Bij een Premier League club. Uh, en, uh, maar hij werd heel snel gewisseld in de eerste helft al. Het had geel gepakt. Kort daarna nog een overtreding gemaakt. Dat, die, uh, dat je dacht, hij nou, had er ook nu al afgestuurd kunnen worden. Dat uh, was natuurlijk een belangrijke wedstrijd voor, voor Leeds. Elke wedstrijd is belangrijk. Maar hij nam, hij, hij, nam niet het de wel,
3: hij nam het wel oké okay op, vond ik.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook kan als Bielsa je trainer is. Want die weet... Kijk, het is geen Mourinho die jouw ego probeert te breken. Nee, Het is gewoon een trainer die... Uh, het goed
3: met je voor heeft en zorgt dat je ja, niet nou ja, wil gewoon
0: het, is gewoon het belangrijkste is alleen maar die wedstrijd. En daar kan je echt gewoon van op aan bij hem. Ja. Dus uh, Pascal Struik, die weet dat ook wel.
3: Heb jij, het, uh, heb jij het ook open? Want dan kan je het ook naar, naar mij toe schieten. Ja, ja <laughs> Als ik dan het open. Ik naar mezelf, uh, Erik,
0: Erik Rabesandratana.
3: Ja, dat is een... Dat was in één uh, keer trouwens, hè? Ja, keurig. Dit was de keurig. first taker. Weet je waarom hem in het, in het, in het namenboekje heeft gezet?
0: Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit al gegoogeld
3: heb. Oh, wat dus ik weet dat. Ja. Wat, dit is een heupenonderdeel, onderdeel... Uh, ja? oh Peter. Dit oh, sorry. is heupschieten. Oké, okay, dat ga
0: ik vanaf nu niet meer uh, googelen.
3: <coughs> nou ja, oké, okay, dus dan weet je het. Uh, hij heeft... Uh, hij heeft Tuchel... De van, nou, niet van beticht... hij denkt dat hij bepaalde dingen... expres aan het doen is... om ontslagen te worden. Hij, zegt, hij ik, is aan het tanken. Ja, hij... Hij, hij kan het anders. Voetbaltechnisch kon Erik het niet meer uitleggen. Prachtige voetballer van Weleer. Mm -hmm. Van wat hij allemaal aan het doen was. Bijvoorbeeld dat hij in de meest recente wedstrijd... Uh,
0: hij denkt dat Paris Saint-Germain expres aan het verliezen is.
3: Een middenvelder centraal zetten achterin. En een verdediger... Hij zegt, hij is zulke rare dingen aan het doen. En had je dat gezeik weer van hem gezien. Sorry hoor, maar altijd die tuchel. Ah, ik, dit, opst, het krijgt helemaal warm. <laughs> Voor de wedstrijd hadden ze... Hadden ze de muziek. Niet mm. zo swingend als normaal. In de Champions League. Dus oh. hij voelde eigenlijk al dat deze wedstrijd verloren was. Ik, ik vind, hoe verzint hij die smoesjes elke keer? Het is toch niet te geloven?
0: Ik, je, terwijl je, je inderdaad, als, er, als er één club is waar je geen excuses hebt.
3: Ja, is het daar. Maar dat zegt uh, Erik dus ook. Erik ook. Die zegt uh, de, hij is op. Hij wil ontslagen worden, want anders is het onverklaarbaar wat Thomas Tuchel dit Soenam aan het doen is. Dat vond ik een mooi. Uh, nou, ik ben benieuwd of het hem gaat lukken. Mooie bevinding, mooie mening. Dat is wel echt. Het is bijna moeilijker dan. Dan kampioen worden. Met Paris ja. Saint-Germain. Nou, Slagen misschien worden. dit jaar. Uh, Gunnar met Mesut Eusil. Ja, wat moet ik daarvan vinden? Toch?
0: Is daar nieuw nieuws over?
3: Uh, hij, is, hij, is, uh, uh, hij tweet tijdens de wedstrijden nu. Oh. Heb je dat meegekregen? Nee, hij U? live
0: tweet de wedstrijden van Arsenal. Ja,
3: volgens mij tijdens de, tijdens de Europa oh, maar vind ik, Het is
0: wel sneu natuurlijk. Hoe, die, hoe club en speler tegenover elkaar zijn komen te staan... Terwijl dit gewoon uh, een mooie voetballer is.
3: Ja, absoluut. Ze hadden
0: uh, allebei iets aan elkaar kunnen hebben.
3: De discussie is natuurlijk een beetje... Waar, we net, waar ik niet verwacht ooit eerlijk antwoord op te krijgen. Wat is de reden daarachter? Is het voetbal technisch? Vind ik het allemaal niet zo zielig? Heeft het te maken met zijn uitgesprokenheid? Nee, dan vind ik het een, heel sneu. Het is een
0: opeenstapeling van, van dingen. Hij heeft ja. het natuurlijk ook wel echt vormcrisis gehad. Uh,
3: precies dat. Maar als dat, als dat ook gewoon echt het enige punt is, vind ik het hartstikke legit. Maar vind ik het echt niet zielig. Hey, Maar Op een
0: gegeven moment is, heeft zo iemand zich gewoon onmogelijk gemaakt. En dan komt een nieuwe trainer, zoals Arteta, de nieuwe start. En ik, denk, ik ga niet die gast. Ja, maar hij, dat erbij heeft hij dus halen. wel gedaan.
3: Oh, ja. En toen kwam nog wat politiek getinte incidentjes.
0: Ik weet het niet. Ik, maar ik, euh, sorry, ik dacht een beetje, dit, dit, het voelt als oud nieuws of zo, toch? Dit zijn we al, dit is toch al een paar jaar Nou gaan? ja,
3: hij, hij is op dit moment continu nieuws, zeg maar. Dat blijft mm -hmm. en nu gaat hij nog wedstrijden live tweeten ook, dus dan... Uh... Maar
0: ik bedoel, uh, toen, sinds hij het salaris van uh, Gunnar Soros heeft betaald, uh, ben
3: goed, ik op. Is hij een good guy?
0: Ja. Sta ik altijd aan zijn kant.
3: Uh, ja? Wat zijn we beland? Ik zie er een leuke. Vertel. Uh,
0: die is van Peter Buurman, zie ik er staan? Oh, dat ben ik zelf. Show, de... Showmaster <laughs> staat erachter jouw naam. Ja. Niet,
3: niet wanneer, oh ja, wel wanneer. Het Showmaster. Gegeven. Ja, Marcus Turam had ik ingezet. Ja. Uh, uh,
0: Brucia Münchklappach,
3: geloof ik. Vond je, vond je het lollig? Was lollig, ja. Vond je het lollig? Ja.
0: Hij ging, uh, die moest <laughs> zich, die moesten ook spelen op verplaatsing. Dus die ja. moesten Met het vliegtuig. Er werd om zijn identificatie gevraagd. En uh, er was een, kwam een foto online, gewoon volgens mij van het account van Brucia Münchklappach zelf. Um, waarop hij op zijn telefoon zichzelf gegoogeld had dat was zijn identificatie ja. hij zegt ik ben, dit, dit ik, ben, ben ik. ik ben Marcus Turan. ik heb mezelf gegoogeld. dit ben ik ja ik moest er wel om lachen ja.
3: Ja, nee, die zet ik op de ik, namenlijst ik heb, het, ik, heb het, ik heb het voorbij zien komen Veel, veelvuldig, ik moest er ook om lachen ik snap het, ik snap het ook wel toch ja, ja, Waarom natuurlijk. moet
0: ik mijn paspoort laten zien? Ik, dit ben ik. Ja, ik speel hier. Ja, dat sowieso. Is, uh,
3: Even kijken. zelf googelen. Tantopiet. Piet, die had volgens mij eerder dit seizoen een vraag voor... Uh, Zeker,
0: Tantopiet. Piet.
3: Pieter Zwart. Delano van Krooi. Kijk, we hebben het natuurlijk, het zat een beetje in jouw intro. We hebben er al nou een paar keer aan gerefereerd. Dat is de keeper van VVV. Mm -hmm. Er zit ook nog een naam in de namenlijst van uh, Bobby S. Wasim Esnaus, Esnaus die, en Sanussi, hè? De 16-jarige middenvelder, die werd, laten, die werd ingebracht door uh, Hans de Koning. Ja. Moeten we het nog heel even over Ajax hebben en de uitslag?
0: Nou, er kwam een uh, dilemma. Ik uh, sprak iemand een dag later en die zei... Ajax had eerder moeten stoppen met scoren. Ja, dat ding, maar precies. dat is natuurlijk toch een lastig ding. Dit dat, is, uh... gaat, dat is toch ook vernederend. Wat ik ook vernederend vond, was de samenvatting in uh, Studio Sport. Oh. daar maakt ze ook een soort lollig dingetje van. Dat was gewoon. En daar gaat één. En daar gaat twee. Ja. En daar gaat drie. En daar gaat vier. Dan denk ik: Hallo.
3: Het is gewoon professioneel. Ik snap sport. wel
0: dat het een. Voor mij was het ook een soort. Ontmanteling. Je ben denkt I ook: waar zit ik naar te kijken? Wat is dit?
3: Ben je heel tjoentje onder? Nee, toch? <laughs>
0: nou, het, dat was de ene op... stap. Eén <laughs> stap daarvan verwijderd. Maar ik denk. Uh, als uit als gestopt met scoren, dat is ook vernederend. Misschien nog wel vernederend. En dat gaat volledig in tegen het idee van sport. Dus ik vind de spelers zouden altijd door moeten gaan. En uh, ik bedoel, dit is natuurlijk dit is verschrikkelijk. Ik snap het dilemma wel. Maar tuurlijk moeten zij niet stoppen met scoren. En ik vind dat Studio Sport er gewoon een normaal verslag van moet doen. Wanneer ga je zo'n verslag doen? Vanaf 6-0? Ja. Dan doe je nog normaal, toch? Normaal wel. 7-0 of 8-0, zo dan ga je opeens... Uh...
3: Maar heb je wel erover nagedacht hoe slecht het is voor de competitie?
0: <laughs> nou ja, ik heb tien verschillende mensen dat al zien <laughs> zeggen. Vond ik dat Peter Bos het zei, vond ik inderdaad. die kreeg al, ja. van een paar mensen die ik volg op Twitter meteen de, de clapback. <laughs> ja, jij speelt met Bayern München in een competitie. Als dat leuk is, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens.
3: Janine brengt ons op de hoogte van de volledige naam, denk ik, van Bas Nijhuis. Dat is Hendrikus Sebastian Hermanus Nijhuis.
0: Ja, vind ik... Oké. Okay, we hebben het natuurlijk een beetje uitgelokt. Dat zijn ja. een paar keer volledige namen. Danny Desmond Makkelie, uh, <laughs> Wilfert Cornelius van Ginkel. Um, maar dit vind ik gewoon. Dit is gewoon een katholieke doopnaam. Ja. Wilfert. Er zat geen Wilfert tussen. Het is gewoon Hendrikus, Sebastiaan Hermanus. Vind ik leuk. Maar dit zijn gewoon zijn doopnamen. Je mag wel iets gekker. Danny Desmond. Dat vind ik gek.
3: Ik Oké. Okay. <laughs> nou, Janine, sorry dat je zo bent geattaqueerd ja, nee, op Peter. weer maar, maar, het, uh, het
0: volgende keer weer.
3: <laughs> het was een hele lange namenlijst. Uh, Jermaine Defoe heb ik zien scoren. Zijn 300ste doelpunt. Heel mooi uit de lucht genomen.
0: En Glasgow, uh, Rangers. Glasgow
3: Rangers. En Ik, ah, heb, ik heb, zit nu toch wel... Uh, uh, een paar... Ik dacht, Steven Gerrard's Rangers. Ja, een competitie waar niet zoveel te halen valt. Celtic wordt elk jaar kampioen. Maar die, heeft toch wel echt, uh, die is daar wel echt met iets bezig. Europa League goede resultaten. Mm -hmm. Laatst gewonnen van Celtic. Dus uh, uh, petje af. Steven Gerrard.
0: Ja, het is weer leuk. Misschien moeten we dat ook een keer kijken. Nee,
3: toen... uh, even ja. koekeloeren.
0: Ik heb nog een leuke ja? uh, Deze is van Huub, Huub. Deze heb ik dus wel gegoogeld, moet ik gewoon heel eerlijk bekennen Maar uh, Florent in Daletio
3: Is het voorbeeld waarom een club als Newcastle nooit normaal <laughs> zal <zou, laughs> okay, worden Ja,
0: ver, nou, maar wie is dit dan? Vertel uh,
3: Florent is een uh, voormalige bricklayer in Australië, een ja. uh, metselaar En die heeft uh, ergens, uh, toen hij 15 was samen met uh, Alain Saint-Maximin de ster van Newcastle voetbal in die jeugd. Daar bij, is uh, hij, ja, daar is hij weggestuurd vanwege disciplinaire uh, redenen. Mm -hmm. Is naar Australië verhuisd. Is daar bricklayer geworden. Schopte wel eens tegen een bal aan op het uh, vierde amateur niveau.
0: Twee wedstrijden vandaag.
3: Uh, ik denk dat Alain bij hem op bezoek is geweest, want ze kwamen samen vanuit de uh, uh, zomerperiode terug bij Newcastle toen. Uh, en dat doe je als je ster speler bent zeg, hé hey, club.
0: Uh, Sam Maximilien heeft ook een contract van acht jaar of zo, ja. toch? Dus die ja. dacht daar kan nog wel een. Uh...
3: Ik heb een hele ik heb een heel leuk vriend. Hij, hij is heel leuk en hij vroeger wel eens gevonden. zullen we het proberen? En Steve Bruce zegt gewoon, ah joh, waarom niet?
0: Ja, dus die, die jongen mag meedoen op de training.
3: En toen maakte hij een omhaal.
0: Ja, ik heb het film, heb je het filmpje gezien? Ja, het
3: was een mooi omhaal.
0: Het is een perfecte omhaal. Maar op basis van die omhaal <laughs> hebben ze me een contract gegeven.
3: Ja. Ja, maar dat kan echt, dat kan echt alleen bij uh, bij Newcastle United. Ja, uh, Donnie van der Beek hebben we het over gehad Bart de Vries stelt een hele terechte en ondanks dat hij zich niet aan heeft gehouden alleen het woord moeten we deze natuurlijk stellen want ik zit hier tegenover niemand minder dan Watcher. Sinkgraven Daly oh, ja. Sinkgraven is
0: natuurlijk opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands. dat zag jij op, dat?
3: natuurlijk aankomen
0: ik krijg uh... Ik krijg elke keer als er iets met Deli Sinkgraven is, krijg ik allerlei berichten op, op Twitter wat ik er als Deli Sinkgraven-watcher van vind.
3: Dat heb je zelf gedaan, jongen. Dat heb
0: ik zelf gedaan, maar dat is, uh, het is ook eigenlijk... Uh, kijk, ik kijk die wedstrijden niet, maar dan wil ik nog steeds eigenlijk wel uh, zeggen wat ik ervan vind. Mensen vroegen zich af of het terecht was dat dit geselecteerd was. Ik heb nog geen enkele wedstrijd gezien, maar het is, natuurlijk, <laughs> het is volledig terecht. Uh, nou ja, wel, uh, wel leuk voor zo'n jongen, maar ja, het is zo'n voorlopige selectie. Jij zat daar ook al over te tweeten van, wat is dit nou? Er staan allemaal namen op.
3: Ja, bij mij is het voornamelijk uh, dat ik, ik, ik ben even helemaal kwijt... Dat is ook bij het een Alsof we ook
0: gewoon allemaal vrienden <laughs> van de show... de selectie van Frank de Boer hebben samengesteld.
3: In die, vooral in die voorlopige selectie. En dan zeggen mensen, ja, maar het is voorlopige selectie... dus niet zo relevant. Maar ik, ik zou gewoon wel... Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Zou jij het ook prettig vinden als de bondscoach... een beetje uitleg geeft over de spelers die hij selecteert? Ik, ik kan namelijk geen...
0: Ja, criterium bedoel Ik je. Ik snap week...
3: het niet. Moet je in vorm zijn? Moet je ooit in vorm zijn geweest? Kom je op je naam? Heb je een belangrijke ronde selectie? Hoeft niet elke week hoor. Je hoeft echt niet elke ja, ja, elke week. Gelukkig spelen ze niet elke week. Maar elke keer hoef je dat natuurlijk niet te doen. Maar als je nu bijvoorbeeld zegt. Luister, Ryan Babel en Kevin Strootman zitten in de spelersraad. Dat is een, een belangrijke factor. De jongens zijn er om de jonkies bij de hand te nemen. Prima. Ja. hoef je ook de volgende tien keer, hoeft niet meer honderd man te tweeten. Babbel, Strootman zit er nog steeds bij. Ja. Dan haal je dat weg. Maar er zitten gewoon, je kan, ik denk zeker van deze achterlijk lange lijst vijf tot zes man combineren, dan kom je niet aan één wedstrijd voetbal. In minuten, speelminuten. Nee. Veldman speelt niet, Strootman speelt niet, uh, wat zag ik nog meer? Er zijn een heleboel gasten die niet
0: spelen. Maar zit hij niet nog een beetje in zijn uh... ontdekkingsfase? Ja.
3: ja. <laughs> Valt er nou te ontdekken, Joe? Veldman speelt gewoon niet. Ja. Ik, oh, nee, ik heb nee, Strootman speelt het is ook gewoon. gewoon een vete tegen Nee, 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 abso nee absoluut niet. Maar ik zat te kijken, want dan ga je je afvragen ja. van. Weet je, oh, misschien speelt hij heel goed bij Brighton. Dan moet je even. In, in, of bij Strootman. Maar dat, Strootman blijft ook maar hangen op die ene invalbeurt Tegen Paris Saint-Germain. Ja. Om hem over de streep te trekken.
0: Ja.
3: Ik snap er gewoon niet zoveel van.
0: Nee, uh, maar Deli Sinkgraven, die snapte ik dan weer wel. Stuurlijk moet hij daar staan.
3: Uh, Oké. Okay ze wil je eindigen, je hebt, je mag, van de drie namen mag je er één kiezen. Okay. Matthijs van Asselt had Thomas Letch, Shuggie had Michiel Kramer en Rijn had John Verhoek. Even kijken. Kijk, deze staat lekker later in, ik heb je niet kunnen googlen. Mm. Komt het lekker uit de heuvel? <laughs> Thomas Letch is de trainer van Vitesse. Kramer de spits oh, van ADO. Nou, die
0: trainer van Vitesse, dat vind ik wel grappig Want die, die man ziet er niet echt uit als een trainer. Nee. Hij ziet er uit als een soort uh, evil mastermind in een... Uh, in een, uh, een actiefilm. Ja, een ja soort, ik snap wat je uh, bedoelt. De, de, dat is dan vaak, je kijkt naar die film. Je hoeft helemaal niet de achtergrond van die mensen te weten. Je ziet gewoon: dit is de slechterik. Ja. Dat is, zo ziet hij eruit. En, ja. uh, ik geloof dat hij, heel, dat hij heel vriendelijk is. Ik heb ook het vermoeden dat hij eigenlijk best wel uh, tactisch wel een begaafde trainer is. Wat hij uh, tegen PSV ook allemaal weer uitvogelde. Met, uh, met bazoer eerst in de verdediging en daarna bijna in de aanval. Ik hou er altijd wel van. Van een beetje dat soort tactische gekkigheidjes. Um, maar ja, hij ziet er wel gewoon uit als. Uh, als, als Dr. <laughs> Evil. Ja, hij lijkt niet echt op maar die categorie.
3: Ja. Toch? Ja, deze, dit, ik, ik vond dat bij die wedstrijd, daar gaat het dan de, veel over. En dan. Ik had het een beetje te doen met zo'n man over wat hij heeft in de technische staf gezeten van Roger Smit. Mm -hmm. Dan gaat het meestal van. Lekker hè? Gewoon van je baas. <laughs> Kom op. Terwijl je kan ook gewoon zeggen. Nou jongen, super indrukwekkend. Vertel jouw kant van het verhaal. Want er wordt altijd zo'n draadje uitgekozen. Mm -hmm. En. Ik denk dat zo'n man dan gewoon heel graag heel blij wil zijn. Want hij zei ook van, nou ja, ik heb vernomen van de club... dat we al 26 jaar niet van PSV thuis hebben gewonnen. Ja. Dus dat vind ik een iets belangrijkere factor voor mijn blijdschap... dan dat ik Roker heb verslagen, wat gewoon een goede vriend van mij is. Hij verpest dan, dan ook gewoon de hele input van...
0: Uh... Dit is ook de strijd. Hè? Je zult zelden iemand zien die daar helemaal aan meedoet. Dat die zegt, ja, fuck you. <laughs> fuck you, Roker. Zelfs dan aan de andere kant van de Ik wist altijd gang. al
3: dat ik beter was. ja.
0: Alleen Mourinho, dat, daarom is hij. Dat is de enige die dat zou doen.
3: Uh, wil ik afsluiten met.
0: Jij wou nog iets over Patrick Bamford zeggen,
3: toch? Nou, ik had Patrick Bamford eigenlijk erin gezet. Of tenminste, ik had hem erin gezet voor jou. Want ja. jij hebt natuurlijk eerder uitgesproken over, over hem. Maar toen zag ik hij dat, heeft uh, far, die potentieel. Sam van Assa had het al uh, uh, geplaatst. Ik werd ook op Twitter
0: gemengd. Benford maakt natuurlijk een hat dit weekend.
3: Ja, jij kan, eigenlijk kan je je niet uitspreken over iets, want dan ben je heel gek. Maar Patrick Benford heb je één uitzending benoemd. Ja. En nu gaan mensen jou ja, dan, zoeken over Patrick Benford.
0: Ja, maar ik vind. Uh, kijk, mensen zeggen dan: is hij nu al. Hij scoort dan een hat, -trick. hat -trick. Het, gaat, het gaat nu wel heel goed uh, met Patrick <laughs> Benford. Uh, dat mensen dan vragen: is hij al de nieuwe Vardy? En dan wil ik, daar heb ik maar één antwoord op: kan Vardy viool spelen? Hoeveel talen spreekt uh, Jamie Vardy?
3: Nou, Behalve be, nou, Engels. Dit is,
0: dit is gewoon next level. Uh,
3: ja, ik
0: vind het wel mooi. We waren genoeg namen toch? Wil
3: je er ja, een... nee, nee, nee. We waren absoluut genoeg namen. En ook. Ja, nee, dat, dat kan ik bewaren. Want ik zie nu wat we volgende week gaan kijken. Dus ja. dat hoef ik. Oh, nou. Slot natuurlijk altijd. Of ik nog ja, geloof.
0: Oh, in... jezus.
3: Ja, want geloof
0: ik... jij nog in pro Project Everton?
3: Als Sigurdsson verdwijnt? Ja. Maakt niet dat uit. Is, uh... heel, gewoon vanuit de basisopstelling. Of niet echt. Hij maakte die nu een eigen goal of zo? Of wat was het? Bij beide Doepeten was hij echt een, een factor. Het hem te speelde heel goed. Uh, uh, Verrompelde Everton een beetje. Maar je ziet gewoon dat uh, hij is een dissonant in het geheel van uh, Mastermind Ancelotti. Ja. Dus ik zie hem niet. Was hij ook nog aanvoerder? Hoe kom je erbij?
0: Dus inderdaad, wekelijks, moeten even kijken of jij nog gelooft. Op dit moment, jij gelooft dus alleen als hij uh, weggaat.
3: Ik denk dat dit verliespartij volledig kwam door Sigurdsson. Dus als hij er niet is. En ze winnen weer, dan geloof ik okay. nog steeds.
0: Okay, ja, ze hebben wel een probleempje hoor, met die rode kaarten. Ja. De Lucadigne. Het zag er ook niet fris Gekke uit. Gekke
3: discussie, hè? Ja, Het was per ongeluk. Ja, maar hij staat er gewoon hè? vol op zijn hak. het
0: gast dat gewoon allebei zijn beenbotten kunnen breken. Ja,
3: ik snapte er niks van. Ik snap, weet je, alle respect voor Ancelotti en zijn ervaring. Maar dan bedroog ook zeggen, Ja, maar ze lopen ja. toch gewoon achter elkaar. Ja, dat... ja, maar dat was ook niet zo. Je ziet soms een speler die loopt achter ik geloof...
0: aan om hem te pakken.
3: Ja, hij wilde hem niet pakken, nee. maar hij stond vol op zijn Achillespees... en bleef dat nog even drie seconden doen. Dan ben je zeer ongelukkig en dan ja. zal er misschien geen. Uh, ik, zal het zal niet expres geweest zijn, maar dat is het toch rood.
0: Maar kijk, als je zoveel schorsing hebt, dan moet Sigurd Zonder op een gegeven moment in. Ja, dat dan is ook Project cool. Everton staat onder, uh, onder druk. <laughs> Volgende week uh, hebben, we, hebben we iets. Hier kan ik gewoon niet omheen. Jij zit maar iedere week zit je te zeggen: we moeten, moet Liel, wat er nu weer bij Liel gebeurd is. <laughs> Uh, nou, er zijn genoeg verhalen over te vertellen
3: Heb je gisteren Boerak in Turk zien schelden? Uh, is indrukwekkend hoor ja,
0: ja, ik heb dat voorbij zien komen Ja, ik weet niet wat hij zegt hè? Nee. Ik heb geen idee
3: Dat wil je ook niet vertaald hebben nee, maar ik, ik, ik,
0: Ze spelen ik... tegen ook niet de minste Lyon, Daar Daarom. die waren ook fantastisch tegen Monaco uh, Wat was Magnific. het nou? Hoeveel balbezit hadden ze? Hoeveel procent balbezit?
3: Volgens mij zijn ze geëindigd met uh, minder dan 30 procent balbezit. Ja, dat
0: is geweldig. Nou, dan gaan we naar een geweldige wedstrijd kijken. Maar dit zijn twee ploegen in vorm. Ja. In Frankrijk weer even terug naar de Ligue 1. Uh, nou ja, daar, daar werden we natuurlijk de eerste keer niet teleurgesteld.
3: Nee, ik, 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 en ik ga nu en dat was toen vechterig. Ik denk nu dat we qua tempo uh, ik, hoop het, ik, hoop ik, het, ik hoop het. Ik hoop het ook echt. Uh,
0: zondag 1 november om 9 uur. Dus als je wil meekijken Lille-Lyon is er dan. Uh, en mocht je nou uh, naar ons verslag van vandaag denken... ik wil Dortmund kijken. Die spelen op zaterdagmiddag bij Arminia Bieleveld. Ik vermoed uh, dat dat wel uh, een flinke uitslag kan worden. En mocht je Schalke willen zien... <laughs> die spelen op vrijdag thuis tegen Stuttgart. Je weet het niet, hè? mensen hebben niks te doen. Nee. Dus uh, wie weet, uh, dat kan altijd. Mocht je een wedstrijd tippen, willen tippen... dan kan dat natuurlijk ook altijd. Ja. Uh, moet je niet uh, te vroeg van tevoren doen. Want, uh,
3: ik denk dat we de return moeten gaan pakken voor de Belgen... Uh met uh, Antwerpen uh, Beerschot. Ja? Ik zag gisteren wat dingen voorbij komen. Oké. Okay. Antwerpen Beerschot. Dat moet hem worden. Of het klinkt... dan wordt het volgens mij straks an, Beerschot-Antwerpen. Klinkt
0: al uh, muziek, als muziek in de oren. Dus Moeten we... er nog Belgen zijn die ons daarop willen voorbereiden?
3: Ja, of zeg even wanneer het is als het programma al bekend is. <laughs>
0: Stuur vooral een, uh, een
3: berichtje <laughs> naar ons.
0: Nou, goed. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Nieschner en Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gegenpressing jingle is van Laurens Collet. En de artwork is natuurlijk nog altijd van Barry Pirovano. Wil je meepraten? Uh, dat kan. Je kan ons dus volgen op Twitter via buurtvader of @defev. Je kan ons mailen op neutralekijkersgmail.com. Of je kan natuurlijk, zoals we zeiden, vriend van de show worden en daarmee onder andere jouw vraag stellen aan Pieter Zwart. Uh, de kleine donatie via vriendvondeshow.nl/slash neutralekijkers. Steun je de podcast. En verder. Uh, houd afstand. Blijf neutraal. En uh, volgende week zijn we weer. Tot dan Jordi.
3: Tot dan Peter.